0: To jest Układ Otwarty. Nazywam się Igor Jankę i zapraszam do podcastu, w którym razem z moimi gośćmi będę opowiadał o Polsce i świecie. Na początek kilka słów. Dlaczego to robię i jaki ten podcast będzie? Polska jest coraz bardziej podzielona, media są coraz bardziej zaangażowane w ideową i polityczną walkę po jednej i drugiej stronie. Układ Otwarty to podcast, który ma iść w poprzek tego, co dzieje się w polskiej debacie publicznej. Chcę wyjść poza naszą plemienną wojnę. W tym programie nie będę ani o nic walczył, ani do czego przekonywał, a jedynie próbował zrozumieć, co się dzieje. Chciałbym pokazać naszą rzeczywistość w całym jej skomplikowaniu i różnorodności. Skąd nazwa? W chemii układ otwarty to taki, który może wymieniać z otoczeniem energię i materię. W tym programie będziemy wymieniać między sobą wiedzę płynącą z różnych stron. Kto za tym stoi i kto za to płaci? Układ otwarty to tylko ja, Igor Jankę i moi współpracownicy. Nie ma żadnego innego właściciela czy ukrytego sponsora. W programie nie będzie żadnych ukrytych treści marketingowych. Ani biznesowych, ani politycznych. Pierwsze odcinki będę finansował sam z własnych oszczędności, a to, czy program się utrzyma, zależy od Państwa, od tego, czy będziecie chcieli słuchać i czy znajdzie się grupa osób gotowych wspierać ten projekt. Ten podcast jest dostępny za darmo, ale można zostać partnerem Układu Otwartego za pośrednictwem serwisu patronite.pl już dziś. Jeśli po wysłuchaniu tego czy kolejnych odcinków uznacie Państwo, że warto wesprzeć ten program, serdecznie zapraszam. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze. Mój adres mailowy to igor.jankę.małpa.układotwarty.pl Piszcie, jestem bardzo ciekaw waszych uwag. No to zaczynamy. Dziś w Układzie Otwartym o pedofilii w kościele porozmawiam z Tomaszem Terlikowskim, o dziennikarstwie i rewolucji w mediach, z Dariuszem Rosiakiem, twórcą raportu o stanie świata i Krzysztofem Stanowskim, twórcą kanału sportowego i portalu weszło.com. O polskiej polityce wschodniej porozmawiam z Jerzym Haszczyńskim, szefem Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej, a o tym jak zmienia się nasze podejście do imigrantów ze strategiem politycznym Tomaszem Karoniem. Na koniec o polskim futbolu. Dlaczego nie jest na takim poziomie jak polska gospodarka? Z Bogusławem Leśnodorskim, byłym prezesem Legii Warszawa i współwłaścicielem tego klubu. Znam jest Tomasz Terlikowski, dziennikarz, publicysta. Witaj.
1: Witam serdecznie, witaj.
0: Za kilka dni zostanie opublikowany raport komisji dotyczącej Dominikanina Pawła M., komisji, której ty przewodzisz. Jaka jest atmosfera w Kościele wokół pracy tej komisji, tego raportu i w ogóle wokół problemu pedofilii?
1: Jeżeli chodzi o komisję, której ja przewodzę, czyli mhm. komisja do spraw Pawła M, to jest zupełnie Ten inna sprawa. Tak. tak, to jest zupełnie inna sprawa dlatego, że tu nie mamy do czynienia z pedofilią. To jest mhm. coś z czym w kościele dopiero zaczynamy się mierzyć, w kościele w Polsce jesteśmy absolutnie na początku drogi, bo to jest przemoc nie tylko seksualna, ale również seksualna wobec osób pełnoletnich. Wobec tak zwanych bezbronnych, zależnych dorosłych, czyli osób, które z jakichś powodów są zależne od hierarchy, od charyzmatycznego duszpasterza, od przywódcy grupy, bo to może być również osoba świecka, ale o bardzo takich specyficznych, sekciarskich cechach i to jest dokładnie taka sprawa. To znaczy tym Kościół zajmuje się od i ma świadomość tego problemu na zachodzie od lat kilku, najdalej kilkunastu. Takie najgłośniejsze sprawy na zachodzie dotyczące tych problemów to jest sprawa braci Filip, ojców Marii Dominik Filipa i ojca Toma Filipa. Francuskich Dominikanów, założyciel, jeden z nich był założycielem jednej z takich najbardziej dynamicznych instytucji wspólnoty świętego Jana, zgromadzenia męskiego i żeńskiego. I on wykorzystywał podczas spowiedzi i kierownictwa duchowego siostry zakonne założonego przez siebie instytutu, a także kobiety, które były od niego zależne. Jego brat, ojciec Toma Filip, współzałożyciel wspólnoty LARSZ razem z żanem Wanie, wykorzystywał również dorosłe kobiety, także takie, które podlegały jego kierownictwu duchowego. I trzecia osoba to jest właśnie Jean-Emmanie, któremu postawiono dokładnie te same zarzuty, to jest osoba świecka, pamiętajmy. Nie? Duchowny takich historii jest więcej, to też trzeba mieć tego świadomość, ale w Polsce tak naprawdę poza sprawą sprzed bardzo wielu lat, czyli sprawą z początku lat dwutysięcznych, sprawą arcybiskupa Juliusza Peca, który wykorzystywał także osoby pełnoletnie, czyli kleryków Ale i młodych księży. Z tego co wiemy, nie ma oskarżeń wobec Pesa dotyczących mhm. pedofilii. Mamy oskarżenia wyłącznie, oskarżenia potwierdzone ostatecznie przez Stolicę Apostolską, dotyczące osób od niego całkowicie zależnych, czyli kleryków i księży. To w przypadku Makarika mamy sytuację w której on przez lata był oskarżany o wykorzystywanie seksualne osób dorosłych i wykorzystywał je, a takim gwoździem do jego trumny okazało się oskarżenie potwierdzone i udowodnione wykorzystanie seksualnego osoby niepełnoletniej czy małoletniej, bo ten chłopiec miał w momencie wykorzystania 13 czy 14 lat, później był potem przez wiele lat dalej wykorzystywany. I to jest jakby nowa zupełnie sprawa. Jak ona się toczy? No za chwilę będzie publikacja raportu, wtedy będzie można o nim rozmawiać. Wszystko to wskazuje, że będzie. Atmosfera jest niełatwa, dlatego że trzeba sobie powiedzieć, że wymaga to od instytucji, które zmagają się z tym problemem, zmierzenia się z czymś zupełnie nowym, także w przestrzeni świeckiej. Uświadomienie sobie na przykład że gwałtem jest również wykorzystanie władzy i przez władzę doprowadzenie do współżycia seksualnego. Że gwałtem jest również wykorzystanie autorytetu duchowego. Jest taki wyrok sądu izraelskiego. Jeden z liderów, przywódców sekty hasyckiej, grupy hasyckiej, tak może lepiej powiedzieć, no współżył ze wszystkimi członkinami swojej wspólnoty. One deklarowały, że robiły to dobrowolnie, ale sąd po przeanalizowaniu specyfiki tej grupy, grupy zamkniętej, związanej z konwersją, związanej z wielogodzinnymi modlitwami, związanej z przekonaniem, że jej lider jest bezpośrednim głosem Boga i że co wszystko, co on mówi, jest tak naprawdę głosem Boga, sąd uznał, że tam nie było zgody, nie mogło być zgody, ponieważ one były od niego całkowicie uzależnione. I świadomość, że istnieje taki problem jest także w przestrzeni świeckiej, pamiętajmy, nie tylko kościelnej, trudny. Na to się nakłada jeszcze rozmaicie motywowana także religijnie przemoc, która jest potężnym problemem w różnych instytucjach kościelnych. Nie mówię tylko o przemocy fizycznej, ale również psychicznej i duchowej. I to wszystko powoduje że oczywiście no, bywa różnie. Natomiast ja sam mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o dostęp do dokumentów, do, do yy, świadków i do braci Dominikanów, bo to kwestia dotyczy zakonu dominikańskiego, to jakby nie było żadnych problemów.
0: A to też jest specyficzne, specy, specyficzna część polskiego kościoła.
1: Tak. Bo moje pytanie dotyczyło, było bardziej ogólne. Dotyczy ja w ogóle tego, jak się zmienia... Zakon Dominikanów jest dokładnie taki hmm. sam, jak polski kościół. To jest fikcja okay. i mit, że jest jakoś zasadniczo lepszy, bardziej otwarty, bardziej postępowy, czy odmienny. To jest bardzo dobry wizerunek, który mają Dominikanie. Okay. Ale nic więcej.
0: Okay. Ale moje pytanie jest szersze. Znaczy, na ile zmienia się nastawienie wśród hierarchów polskiego Mówimy o kościoła? Mówimy tak. o, o Polsce. No bo jeszcze... Kilka lat temu, tak? kilkanaście miesięcy temu, nie mówiąc o tym, co, co, co było na początku, tam, nie wiem, w latach 90., -tych. ktokolwiek próbował na ten temat mhm. rozmawiać, no był, był od, odpychany, tak? spotykał się z ostracyzmem.
1: W tej chwili nikt tego publicznie nie zrobi, ale tak naprawdę atmosfera wcale tak bardzo się nie zmieniła. Mhm. Trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno: wystarczy zobaczyć reakcje medialne. Na pierwszy film Sekielskich zareagowali lepiej lub gorzej, ale zareagowali. Prymas Polski, zareagował przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, zareagowała część hierarchów z Rady Stałej. Czyli reakcja była dość jednoznaczna. Na drugi film braci Sekielski zareagował prymas. Na każdą kolejną sprawę uświadommy sobie, dziesięciu polskich biskupów już zostało ukaranych za tuszowanie pedofilii, a to nie jest koniec. My wiemy, że jeszcze przynajmniej kilka, być może kilkanaście spraw toczy się w Watykanie, więc za chwilę będą następne decyzje. No to jest naprawdę solidna liczba, nigdzie na świecie tylu w jednym roku, no powiedzmy roku szkolnym nieukarano, nie ubiegłym roku szkolnym. I dotyczyło to również postaci legendarnych, takich jak kardynał Gulbinowicz na łożu śmierci, czy biskup Ryczan, o którym się wielu ludzi sobie nie uświadamia, że to był człowiek, który od roku 78 do 92 był jednym z dwóch pracowników polskiej sekcji sekretariatu stanu, czyli odpowiadał razem z ówczesnym księdzem, a później arcybiskupem Kowalczykiem za wszystkie nominacje w polskim kościele. To była potężna postać, więc takich postaci mamy więcej. Więc i, i, I reaguje na wszystkie te informacje. Jeśli w ogóle ktoś reaguje, to reaguje prymas jako delegat. Czasem biskup Muskus pomocniczy, czasem biskup Galbas pomocniczy, a poza tym mamy milczenie. Aś taki
0: przeciętna, przeciętna średnia, średnia polskiego Polski, kościoła. Jeśli
1: chodzi o przeciętną średnią polskiego kościoła, to osób zajmujących się tym problemem, realnie chcącym je zmieniać, jest tyle, że zmieściłyby się w jednej, najwyżej w dwóch windach. Takich trochę większych. I Nie to są to... wśród. Nie. No ale to możemy posłuchać, że są różne, są różne reakcje. Pierwsza brzmi muraży jest więcej. To jest jest bardzo ciekawy argument. Dlaczego muraży jest więcej? Otóż powód jest bardzo prosty, o tym się rzadko pamięta. Powód jest taki, że nikt nie ma obowiązku podawać swojego zawodu, kiedy jest o cokolwiek oskarżane. Podają go tylko ci... Nie, którzy nie wiedzą, nie znają swoich praw. I to są rzeczywiście często murarze. Po drugie, osoby... Pamiętam, takie
0: pierwsze reakcje były. Ja sam to odczułem. jak usłysłem, o pierwszych przypadkach, to myślałem, on nagłaśniany jest, bo to jest ksiądz, A, przecież ta... pedofile są wszędzie.
1: Nie, bo pedofile oczywiście są, są wszędzie, wszędzie, to trzeba zupełnie jasno powiedzieć. Ale idąc dalej, osoby dobrze wykształcone i dobrze ustawione, nie tylko księża, także lekarze, także nauczyciele, także biznesmeni, są dużo rzadziej skazywani Dlaczego? Dlatego, że nawet w sądach o tym pisał ostatnio Komisja Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Dlatego, że nawet sądy zakładają, że no przecież to jest tylko słowo przeciwko słowu. Jak można wierzyć w słowo dziecka? Niekiedy z rodziny trudnej, niekiedy z patologicznych relacji. Niekiedy już skrzywdzone na tyle, że nie mające pewnych granic, nie potrafiące zachować pewnych. Jak można mu wierzyć, skoro po drugiej stronie stoi pan doktor? Pan profesor, wykładowca, czy na przykład ksiądz, bardzo często charyzmatyczny. W związku z tym oni po prostu nie są skazywani. Skazywani są ci, których jest najłatwiej dopaść. Więc oczywiście pedofilia jest wszędzie. Najwięcej przypadków pedofilii, to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, jest w domach. To znaczy w relacjach między bliskimi najczęstszym sprawcą jest wujek, nie, konkubent matki, niekiedy ojciec, to też wcale nie jest tak rzadkie, trzeba pamiętać, to niestety, jeżeli chodzi o pedofilię kobiet, mamy dużo mniejszą wiedzę, także dlatego, że ona jest jeszcze bardziej nie, utajniona, jeszcze bardziej stygmatyzująca, bardzo wielu, nadal nawet naszych kolegów na taką informację, że nie, 15 czy 16-letni chłopak został wykorzystany przez swoją nauczycielkę, reaguje no fantastycznie, no przy, przydarzyło mu się coś fajnego. Otóż nie. Wykorzystanie seksualne młodego chłopaka przez dorosłą kobietę jest tak samo traumatyczne dla niego, jak wykorzystanie um, tego chłopaka przez nauczyciela, czy wykorzystanie dziewczyny przez nauczyciela, księdza, kogokolwiek innego, bo oczywiście mówimy nie tylko o tym zawodzie.
0: Wróćmy jeszcze do reakcji... Kościoła. kościoła, ludzi kościoła, księży, hierarchów. Jakby... Z czego to się bierze? To jest wyparcie czy po prostu ochrona własnych interesów, Powodów bo jest... to był
1: mój przyjaciel? ktoś. Powodów jest wiele. Pierwszy jest takie, ja ja że, że, że nadal jest nieświadomość yy, skali problemu. Nieświadomość mhm. tego, jakie są dramatyczne skutki dla, yy, dla tych małoletnich przez całe życie. Szczególnie jeśli nie ma wsparcia, nie ma rodziny, nie ma terapii. A tak jest często, jak są dramatyczne skutki. Po drugie, to jest y, tak, korporacyjne relacje. Takie przekonanie, że no, po pierwsze nie wiara w to, że on mógłby coś takiego zrobić, a nawet jak, no to proszę się swój. Po trzecie, to jest takie bardzo zakorzenione w kościele, o nim często mówi y, y, papież Franciszek, klerykalizm. Walczymy o kapłaństwo walczymy o to, żeby to kapłaństwo zachować. To Ostatnio biskup długoż wygłosił taką tezę i to jest kolejny element, fałszywie pojęte miłosierdzie, że biskup musi przebaczać przestępcy. Otóż oczywiście być może musi przebaczać, tylko że nie ma prawa do bycia księdzem. Jeśli ktoś to zrobił raz, to jest wysoce prawdopodobne, że zrobi to drugi, piąty i dziesiąty. I co więcej, jak pięknie napisał kiedyś George Weigel, który ma swoje winy, bo bardzo długo bronił na przykład założyciela legionistów Chrystusa, uważając, że jest niewinny, Masjela Degolada. Natomiast on, on napisał niesamowitą rzecz, że jeśli ktoś ma być alter Chrystus, drugim Chrystusem w momencie sprawowania sakramentów, to wykorzystanie seksualne nieletnich jest czymś absolutnie sprzecznym z byciem z drugim Chrystusem. Ktoś się staje drugim antychrystem, przeciwnikiem Chrystusa i nie może już obrazować bycia Chrystusem, ale dla bardzo wielu duchownych, także amerykańskich wtedy. To było, to było nie do przyjęcia. I, trz, I kolejny element jest taki i on jest um, nie, bardzo silny. To jest takie wyparcie, ale na poziomie takim, że przecież to jest wszędzie. To jest prawda. E, w związku z tym jak jest wszędzie, to dlaczego czepiają się akurat nas? To jest atak wrogich sił. Ja powiem w ten sposób. Oczywiście to jest tak, że media, które nie lubią Kościoła na całym świecie wykorzystują tą broń przeciwko Kościołowi. To jest prawda, ale gdyby problemu nie było,
0: nie by czego to nie mieliby
1: czego wykorzystywać. A poza tym to jest też sprawa i powinna być sprawa istotna po prostu dla katolików. Dlaczego? Dlatego, że murarzom, piekarzom, czy innym grupom, nie powierzamy naszych dzieci na wychowanie, na, do formacji. Nie musimy im ufać. Jest wszystko jedno, co robi murarz. Co więcej, murarze nie stanowią grupy, której jak ktoś wykorzysta jakiś murarz na jakiejś budowie, jakieś dziecko, to go potem przenosimy na drugie miejsce. Natomiast też, żeby powiedzieć coś pozytywnego, bo ja mówię teraz o emocjach. Bo właśnie, na ile prostu... chciałem
0: zapytać się też, na ile się, czy rośnie grupa księży, ludzi kościoła, którzy Rozumieją, że potrzeba.
1: Rośnie, ale wciąż jest to mniejszość. Musi być Rośnie, ale w Polsce to jest wciąż mniejszość. Natomiast mm. jeśli mamy powiedzieć, co się zmieniło realnie, mm -hmm. to zmieniły się procedury reagowania. Mm -hmm. Wszędzie tam, gdzie. No wszędzie w Polsce, we wszystkich instytucjach, wszystkich diecezjach, wszystkich zakonach, powstali już, są już delegaci, do których można się zgłaszać. W części miejsc są to już osoby świeckie, co jest istotne dlatego, że osobom pokrzywdzonym przez Kościół łatwiej się zgłosić do osoby świeckiej niż do człowieka w Koloradce, bo to człowiek w Koloradce je skrzywdził, a często łatwiej się jest zgłosić do kobiety niż do mężczyzny. A w związku z tym w wielu miejscach to są już kobiety. A Czyli są drugu...
0: procedury, jest, można się Proced łatwiej tak, zgłosić procedury taki i one ruszą.
1: Tak, i one ruszają. Dlaczego? Dlatego, że biskupi się boją, mówiąc zupełnie złośliwie. Część jest oczywiście świadoma problemu, ale część się boi, że jak nie zadziałają, to w tej chwili prawo już już działa w ten sposób, że to jest moment. Po roku są przenoszeni na emeryturę, czy po półtora roku, nawet za sprawy sprzed wielu lat, a co dopiero za zatajenie ich w tej chwili. Więc to już działa.
0: A jednak brzmi przerażająco, co mówisz, że większość ludzi Kościoła Dalej nie ma takiej potrzeby, żeby zareagować. Nie poczucia, że dzieją się rzeczy, że nie, działy się jeszcze straszne i że to jest nasza odpowiedzialność. Ma
1: poczucie, że dzieją się rzeczy straszne, bo jest atakowany kościół. No tak, w tym sensie, ale nie, że, że, nie, kościół, że ludzie kościoła zgrzeszili. Nie, znaczy jeden bardzo znany ksiądz-profesor, ja przez sympatię do niego pominę jego nazwisko, komentował informację o tym, że jakiś duchowny wykorzystywał 16 lat latki Komentował w ten sposób, że cóż w tym takiego dziwnego? Wielu jego kolegów księży poznało swoje żony na katechezie właśnie w takim wieku i teraz jest z nimi, ożeniło się z nimi i prowadzą szczęśliwe życie. No jeśli to mówi ksiądz profesor, znany polski biblista, bardzo znany medialnie, no to ja powiem, no słabo jest, jest. Tak, To słabo. znaczy ja powiem w ten sposób. Niezależnie od tego, moja najstarsza córka ma 18 lat i wolałbym, żeby żaden ksiądz, chociaż jest już pełnoletnia, nawet wobec niej w szkole nie podejmował żadnych działań i żeby żaden, żadnemu księdzu nie wpadło do głowy, komentować to w ten sposób, no bez przesady, to są już prawie dorosłe kobiety. A Najlepszy... to jest człowiek generalnie dość otwarty, pamiętajmy. Ja nie mówię o człowieku, który jest jakoś bardzo konserwatywny, jakiś bardzo taki wycofany. Nie, to jest otwarty, dynamiczny, medialny, bardzo ksiądz no i mówi takie rzeczy i nie jest wyjątkiem. On ma, można powiedzieć, jeszcze na tyle otwartości, że mówi to publicznie, ale w rozmowach prywatnych takich też jest dużo więcej. Natomiast też, żeby uczciwie powiedzieć, są już księża, którzy mają świadomość wagi problemu, są biskupi, którzy mają świadomość wagi problemu. Są tacy, i to też trzeba uczciwie powiedzieć, którzy płacą ogromną cenę za to, co się dzieje. Tak? to znaczy
0: Cały kościół płaci ogromną, cały kościół cenę.
1: ogromną cenę. Ale ja bym powiedział, najbardziej płacą ci księża na dole, dlatego że jak wchodzi... Szczególnie w dużych miastach, ksiądz do pokoju nauczycielskiego i słyszy typy pedofilu, No to nie jest sytuacja przyjemna. Szczególnie gdy a powiedzmy sobie a zupełnie. Się, to utward... nie jest rzadkie. To nie jest rzadkie. To znaczy a powiedzmy młodzi so... nastawienie młodzi ludzi do kościoła, Młodzie, jest ale także Ale się także zmieniło. jeden z moich znajomych usłyszał ojciec jednego z moich znajomych księży, który ma dwóch dwóch synów, księży, usłyszał od swojego kolegi w pracy to, co wychowało się, pedofilów. I teraz. A, A oni ale... nawet jak mają świadomość, to tego typu reakcje Powodują w nich często silny mechanizm obronny. On jest zrozumiały i tylko naprawdę ludzie mocno samoświadomi, tacy świadomi też tego, co się wydarzyło tak naprawdę. W Polsce znamy wierzchołek góry lodowej. Jesteśmy na początku procesu. Jesteśmy mniej więcej w tym momencie, w którym Stany Zjednoczone były kościół w Stanach, był w latach 80. Czyli czeka nas jeszcze 10, 20 lat, a może 30 skali zjawiska.
0: A jak, Zadam Ci osobiste pytanie, jak. Ludzie Kościoła znaczy, reagują na twoją działalność. No, wypowiadasz się w sposób niezwykle stanowczy. Powszechnie jesteś znany jako postać świecki, działacz Kościoła, człowiek głęboko wierzący. Czy spotkają cię często ataki z, z wewnątrz?
1: Znaczy, to jest trochę tak, że oczywiście pewnych znajomych straciłem. To trzeba sobie zupełnie jasno powiedzieć. Straciliśmy kontakt, uznano mnie za zdrajcę, ale pewnych zyskałem. Jest, zawsze jest coś za coś. Tak wprost, wobec mnie, bezpośrednio. Nigdy z zostrę wyrazem niechęci się nie spotkałem. W internecie to jest oczywiście pewien standard, ale internet w ogóle nie niesie ze sobą dużo większe. Emocje. Natomiast oczywiście mam świadomość, że dla części duchownych i świeckich moja działalność jest działalnością, ich zdaniem przeciwną Kościołowi. Mogę powiedzieć tylko tyle na to, co oni, no, i mówię to bardzo często, kiedy ktoś mnie o to pyta, że ten proces i tak się dokona. Jeśli nie będą w nim uczestniczyć ludzie Kościoła, to on się dokona przeciwko Kościołowi, a nie dla Kościoła. I dalej mówię, że oczywiście mam świadomość, że akurat w Polsce ta debata, chociaż to się już zmienia też medialnie uczciwie trzeba powiedzieć, ale początkowo dotyczyła głównie Kościoła, pomijając kompletnie edukację, sport i inne miejsca. Mówię to się zmienia, mieliśmy ostatnio kilka bardzo mocnych publikacji dotyczących na przykład wykorzystania seksualnego niepełnoletnich w sporcie przez trenerów. Bardzo mocne, czy wcześniej mieliśmy sprawę z poznania męskich, no to już jakiś czas wcześniej, ale mówię, no być może to już tak czysto religijnie, być może Pan Bóg pozwala nam najpierw przejść przez czyściec po to, żebyśmy mogli za 20-30 lat, być tym głosem, który jest głosem wszystkich pokrzywdzonych. Dlatego, że jeśli poważnie potraktować dane, to jakiejś formy wykorzystania seksualnego różnego typu może podlegać nawet jedna trzecia dziewcząt, czyli potem dorosłych kobiet. Jedna trzecia, trzecia dziewcząt. I jedna czwarta chłopców. To są kolosalne dane. I to są to, rzeczy, które mają wpływ na całe, na całe, całe życie. życie. I ja tylko jedną historię. Pamiętam rozmowę z pewnym człowiekiem, on mnie zaprosił na rozmowę, ja zupełnie świadomie nie mówię, kto to był, ani nikt taki. To jest dobrze prosperujący biznesmen, garnitur, też powiedzmy samorządowiec, garnitur, krawat, żona, dzieci. Super. Wszystko fantastycznie nie funkcjonuje, dopóki rozmawiamy na tematy różne. Polityczne, społeczne. I nagle on zaczynał swoją historię z wieku 15 lat, że poszedł do księdza, był z rodziny katolickiej, kilkoro dzieci, żeby mu pomóc przy przygotowywaniu prezentów dla dzieci na pierwszą komunię. On mówił, nawlekałem medaliki na łańcuszki. I nagle ksiądz położył mi rękę na kroczu. Ja się poderwałem, wybiegłem, pobiegłem do mamy. Mama zareagowała, ksiądz został przeniesiony na inną parafię. Niektórzy mogliby powiedzieć, no w zasadzie cóż takiego się stało, ale ja widziałem jak on mówił. W momencie, w którym zaczynał mówić, wrócił do wieku 15 lat, ręce zaczęły mu się trząść, spocił się, zaczął mówić, zaczął się jąkać i mówić jak przerażony 15-latek. A co jeśli by poszło dalej? tam ten, ten ksiądz dalej jest księdzem. To też trzeba mieć tego świadomość, tak? to znaczy, ta sprawa została zgłoszona, ale nic się takiego. Znaczy, przeniesiono go na inną parafię, a księża z tej parafii przychodzili do matki i mówili, skrzywdziłaś
0: z synem, księdza. Trudno w to wierzyć, że, że taki ksiądz dalej jest księdzem. Ale na koniec chciałbym cię zapytać o to, czy twoim zdaniem proces? gwałtowny proces laicyzacji i zmiany cywilizacyjnej, który w ogóle zachodzi na świecie, który niezależnie od tego problemu gigantycznego pedofilii i tak się toczy. Tak się zmienia świadomość ludzi, sposób myślenia o, o religii, o religiach. Inaczej wyglądają nasze ulice, inaczej wygląda nasze życie publiczne. I na to jeszcze nałożyła się ten gigantyczny problem pedofilii i wyparcia go, bo to jest najgorsze, kościół wy, 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 wypiera to. Czy ty w ogóle wierzysz, że ten proces laicyzacji jest do zatrzymania i czy to za dwa lata kościoły, nie za 20 lat, tylko za dwa lata kościoły będą puste?
1: To, czy co do tego, że w Polsce proces laicyzacji jest na tym etapie nie do zatrzymania, nie mam żadnych wątpliwości? To znaczy... Na wielu poziomach podniesienie poziomu naszego życia, radykalne podniesienie. To Jak porównujemy czasy naszej młodości i czas obecny, to trzeba powiedzieć, że jesteśmy nowoczesnym zachodnim społeczeństwem. Przynajmniej w dużych miastach, bo oczywiście Polska jest nadal podzielona. Ale jeżeli to porównamy do Ukrainy na przykład, to cała Polska jest na poziomie o wiele wyższym niż Ukraina. To jest przepaść. Po drugie, rzeczywiście jesteśmy już społeczeństwem zglobalizowanym. Kultura masowa dotyka szczególnie ludzi młodych. Ludzie młodzi są już zlajcyzowani, jak ich zachodni koledzy, jeśli chodzi o ludzi młodych, to ich w kościołach już nie ma, a nie nie będzie za dwa lata. A do tego jeszcze słyszą o tym, że ci, tak, którzy mają duchowo uczyć,
0: popełniają ba, ba, tak Bardzo dobre zbrodnie.
1: uzasadnienie tego, co się już dokonało bardzo często, a czasem jest to rzeczywiście szok i, i, i zmierzenie się z tą prawdą powoduje na stałe lub na chwilę odejście. Ale po pierwsze, ja bardzo nie lubię tezy o determinizmie dziejowym, to znaczy to, że coś się teraz dzieje i będzie się działo przez najbliższe lata. Nie musi oznaczać, że będzie się działo zawsze. Koniec XVIII wieku, historycy to wiedzą doskonale. Polska była, jeśli chodzi o elity, zlaicyzowana kompletnie, a jeśli chodzi o dół, czyli o chłopstwo, było po prostu pogańskie, no, ochrzczone, ale pogańskie. I no, zajęło to wprawdzie około 100 lat i działalności kilkudziesięciu bardzo, i różnych, i świeckich, i duchownych, bo to Bogdan Jański, to Edmund Bojanowski, nie, ale to również nie, osoby konsekrowane, Marcelina Darowska, czy e, ojciec Piotr Samenenko, fascynująca historia, bo to Rusin e, ochrzczony w kościele katolickim, bo nie było innego księdza w pobliżu, ale dziadkowie Kalwini, rodzice prawosławni, a on mason w młodości, nawraca się potem świeckiego Bogdana Jańskiego. E, I tak dalej, i tak te nazwiska, ja mogę jeszcze długo wymieniać. I ale koniec to... XIX wieku jest zmiana. Natomiast jeszcze je, o jednej rzeczy bym powiedział. Też że kościół
0: zniknie, istnieje ponad dwa tysiące tak, lat Tak, ale pamiętajmy jeszcze o jednym. Bo
1: my, pat, patrząc się na zmiany globalne, o których mówisz, mówimy o świecie, o części świata. Tak? to znaczy równocześnie z procesem niewątpliwej laicyzacji, który zachodzi nie tylko w krajach zachodnich, to też trzeba jasno powiedzieć, dotyka obecnie także Stany Zjednoczone, które były trochę wyjęte z tego procesu, albo on przebiegał u nich inaczej. W tej chwili y, zaczynają się trochę upodabniać do także krajów europejskich.
0: Ale ten proces nie dotyczy południa świata e, Tak, ale jeżeli spojrzymy Islamy.
1: się na przykład nie tylko na świat Islamu, na hinduizm, na buddyzm, to widzimy e, czas fundamentalizacji religijnej, coraz silniejszych wojen motywowanych religijnie i widzimy ogromny czas wędrówki ludów, to znaczy ci ludzie z dość silnymi poglądami przywędrowują tutaj, z różnymi poglądami religijnymi, podkreślimy, islam jest tylko jedną z religii, w pierwszym pokoleniu zazwyczaj chcą bezpiecznie żyć. Tyle. Nie, to oczywiście przyjeżdżają A też
0: województwa, ale
1: najbardziej dzieje się w trzecim pokoleniu, Tam. bo drugie pokolenie zderza się ze, sufity, ze szklanym sufitem i trzecie wraca, ale nie do religii ojców, tylko do takiej wersji pop, nie, która niekiedy, choć nie zawsze, łączy się z przemocą. Więc powiedziałbym radykalnym laicyzatorów, uspokajam, że, nie wiem czy uspokajam, czy wręcz przeciwnie, Chyba że przeciwnie. te procesy są dużo bardziej skomplikowane i że to nawet widzimy w młodszym pokoleniu, Michał Kędzierski pisał to rok temu, poza procesem laicyzacji młodzieży, widzimy również proces tego, że ci, którzy zostają w kościele, bardzo często się Utwardzają, fundamentalizują, przyjmują takie bardzo twarde postawy, które wbrew pozorom z takiej perspektywy socjologicznej wcale nie są zupełnie odmienne. To jest ta sama reakcja, to jest odmienna reakcja na to samo zjawisko. Wiara słabnie, więc mogę wybrać albo po prostu letnienie i odejście, albo takie radykalne utwardzenie się, żeby mi nic nie przeszkadzało w tej wierze. Ale jeśli to jest irracjonalne, to prędzej czy później skończy się jako niewiara. Tego przykładem już kończę. Jest proces na południu, tak? Globalne południe, na przykład Ameryka Łacińska. Ona się dekatolicyzuje, ale to nie znaczy, że się laicyzuje. To już w tej chwili są kraje, gdzie połowa połowa albo niemal połowa obywateli to są ewangelikalni protestanci albo zielonoświątkowcy. I teraz można by powiedzieć z perspektywy religijnej, tak religioznawczo, a nie teologicznie, to wszystko jedno, przecież tak. Ale bardzo często jest tak, że po takiej radykalizacji charyzmatycznej po jakimś czasie przychodzi chłodnięcie i ci ludzie wypływają już w ogóle z przestrzeni wiary i stają się obojętni religijnie. I ten proces również tam widzimy.
0: Tak czy inaczej y, przyszłość kościoła tak krótko i średnioterminowa nie wygląda w bardzo jasnych y, barwach. Dziękuję ci Tomku Dziękuję bardzo za sobie. rozmowę. Tomasz Terlikowski. A teraz o rewolucji, która... Dzieje się w mediach. Dariusz Rosiak, raport o stanie świata, Krzysztof Stanowski, kanał sportowy weszło.com. Dzień, Dzień To wy robicie tę rewolucję, ale zadam najpierw was... Pytanie zapytać, czy nas zje. No, to jest oto, to jest moje pytanie, które, które chcę wam zadać na końcu, ale na, zacznę od pytania, czy oglądacie TVN czy
2: TVP?
3: Ja nie oglądam żadnej z tych telewizji. No
2: właśnie mi głupio też się przyznać, że ja w ogóle nie oglądam telewizji poza meczami piłkarskimi czy w ogóle sportem.
0: To jest prawidłowa odpowiedź, takiej się, takiej się spodziewałem. Jesteśmy w, tej samym, w tym samym zbiorze nie oglądaczy ani jednej, ani drugiej stacji, ale też muszę was zapytać o tym, co sądzicie o, o po co był Lex TVN i co sądzicie o tej historii?
3: Ja mam powiedzieć, tak? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest Dalszy ciąg tego, co, co się zaczęło w 2015 roku, a y, z, z, osiągnęło kulminację gdzieś tak w okolicach 2018 i później, czyli y, chodzi o to, że wszystko to, co y, dzieje się w mediach nie po linii władzy i nie pomyśli Jarosława Kaczyńskiego powinno zostać albo przejęte, albo zniszczone i pewne rzeczy da się zrobić, stosunkowo niskim kosztem, to znaczy za pieniądze podatników, czyli media publiczne można zniszczyć, nie wydając na to ani złotówki i y, przy pomocy y, takich metod, które y, politycznie niewiele kosztują. Natomiast przy mediach y, komercyjnych, zwłaszcza mediach komercyjnych, których właścicielami są Amerykanie, no to okazało się to niemożliwe. Y, I tak przynajmniej mi się to wydaje w największym jakimś... Y, uproszczeniu. Ta sytuacja jest pełna sprzeczności i pełna paradoksów, bo moment, w którym TVN staje się symbolem wolności w mediach oraz jakby walki o to, jakie media powinny być, jest momentem paradoksu społecznego, powiem to najoględniej. Ale no tak się stało, tak się stało. Wydaje mi się, że, że ja też podpisałem list w obronie TVN-u, nie mam z tym żadnego problemu, mimo że TVN-u nie oglądam, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli coś nie do końca odpowiada moim przekonaniom na temat tego, jak powinny wyglądać media, to należy tego czegoś bronić.
2: Krzysztof? Myślę, że to są dwa elementy. Pierwszy element jest taki, że wśród wielu polityków, różnych opcji, ale tej szczególnie, jest coś takie, jak taki gęs, gęs samozagłady, to może za dużo powiedziane, ale taka rządza poparzenia się i to najlepiej publicznie. I było wiadomo, że z tego starcia to PiS wyjdzie poparzony i że e, można przeciągać tą linię na sto sposobów, a na koniec, e, na koniec nie da się pewnych rzeczy zrobić. Ale być może ten, e, e, ta rządza poparzenia się samemu wynika z tego, czasami mam takie wrażenie, że niektórzy bez takich kalkulacji zewnętrznych, bez obserwowania świata naokoło, chcą zrobić karierę wewnątrzpartyjną i czasami idą po prostu za grubo troszeczkę, żeby się komuś przypodobać i nie patrzą na to, że przypodobają się pięciu osobom, a przestaną się podobać milionowi innych osób. I ta kalkulacja dochodzi trochę za późno.
0: A z drugiej strony media publiczne, czyli dzisiaj raczej media państwowe, w ogóle mają jeszcze po tym wszystkim, co się z nimi działo w ciągu ostatnich kilkunastu lat, tak? bo nigdy, właściwie w ciągu ostatnich 30 lat nigdy nie były takie do końca pu pu publiczne. Czy to w ogóle ma jeszcze, ma jeszcze sens? Jest sens myśleć o budowie takich mediów, czy to już raczej należy zaorać, waszym zdaniem?
3: No jest sens myśleć o budowie mediów publicznych, ale nie w takiej formie, w jakiej one w tej chwili istnieją. Ja... Ja się wychowałem na mediach publicznych i moim zdaniem to, co robię do tej pory, to są media publiczne, ale yy, nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby w takim systemie instytucjonalnym, w jakim istnieje Polskie Radio i Polska Telewizja, można było stworzyć mo media niezależne od polityków. 30 lat Ale nikt do tego nie dąży chyba, coraz mniej. No, mówimy. ale właśnie o tym mówię, to znaczy najwyraźniej w Polsce... Tego typu rozwiązanie nie jest potrzebne, prawda? No bo zawsze się pojawi jakiś polityk i powie na przykład, ale przecież w BBC to też polityczni są nominanci tam na, na tym. To czym my się różnimy? No to włącz telewizor, to się do, do, dowiesz, czym się różnicie.
0: Mniej Może więcej, że to tak
3: wygląda. tyle, nie o to
2: tyle, <laughs> jest o tyle yy, no, Głupio się wypowiadać na ten temat, bo mam program w TVP Sport. Uważam, że y, takie stacje tematyczne, właśnie jak na przykład TVP Sport, które y, dostarczają Polakom relacje z największych imprez sportowych. Coś takiego jest potrzebne. My nie możemy zamykać wszystkich tego typu programów w stacjach płatnych, często kodowanych i wymagać się od ludzi, żeby płacili za oglądanie Igrzysk Olimpijskich, czy Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. No, dostęp do... ja jest, przepraszam, jestem dziennikarzem sportowym, więc trochę spłycam ten temat. Wiem, dostęp do takich rzeczy powinien moim zdaniem istnieć i moim zdaniem TVP Sport robi świetną robotę. Co do e, innych, e, że tak powiem, odnóg tej samej organizacji, e, no jestem trochę sceptyczny. E, natomiast e, mm, no tak, no jestem trochę sceptyczny.
3: Nie, ja tylko dodam, ja powiedziałem o tym, że jestem przeciwny mediom publicznym w takiej formie, w jakiej one w tej chwili istnieją. Nie jestem, y, nie wydaje mi się, że, że, że słuszna by była rezygnacja z misji publicznej, prawda? Być może jesteśmy w stanie stworzyć jakąś formułę, w ramach której no właśnie, takie rzeczy, które są cenne i które są potrzebne, prawda? To Tak samo jak pewnych rzeczy z, z, z kultury nie da się zrobić bez publicznych pieniędzy, bo nikt na to nie, nie wyłoży własnych pieniędzy, bo, na, bo je straci. I jeżeli... Ale ja mam wrażenie,
2: <coughs> przepraszam, że wejdę słowo, że trochę z mediami publicznymi, to będzie tak jak kiedyś z podatkiem VAT, jak go podniesiono o jeden punkt procentowy na rok bodajże, prawda? I tak się bujamy z tym już powiedzmy 10 lat. I mam wrażenie, że tu też nie będzie takiego kroku w tył, bez względu na to, kto będzie tymi mediami zarządzał, że ktokolwiek dojdzie do władzy, powie, dobra, to teraz my, po
0: prostu. wyobraźcie sobie polityka, który powie, nie, nie, ja nie chcę mieć tego narzędzia wpływu nie na moich sobie. wyborców. Dlatego mówię,
3: dlatego mówię, że w, w takiej formule, w jakiej to teraz istnieje, czyli polska telewizja, powoły, w której szefostwo jest powoływane politycznie i w której wszystkie ważniejsze posady od dziennikarskich do administracyjnych są rozdawane przez polityków, i Polskie Radio, które działa w ten sam sposób, nie ma sensu. No i Zwłaszcza, Tyle. że
0: mówimy o świecie, który jest schodzący. Agencja Wavemaker jakiś czas temu zapytała Polaków o medium, bez którego nie mogliby się obejść. Do wyboru było telewizja, radio, prasa, internet. Radio wybrało 5%, prasę 9%, telewizję 12%, internet 67%. Procent. Rok temu 67% Polaków, gdyby miał jedno medium, to wybrałoby Internet. A spośród zapytanych o to, jaki, jaki kanał na internecie by wybrali, to 23% wybrało YouTube, Facebook 22, Netflix 17, ONET i WP po 8, po 8%. Ale
2: troszeczkę ta sonda była zafałszowana, no bo co to znaczy Internet? Internet dzisiaj jest i telewizją. I radiem. oczywiście Wszystkie media skupia w sobie tak. internet więc i, i telewizję stacjonarną też przez internet możemy obejrzeć. Ale oczywiście, nie wiem, pamiętam jak pracowałem jeszcze w gazetach różnych no, 10-15 lat temu, no to cały czas mówiło się o śmierci gazet, śmierci papieru. Ten papier jeszcze nie umarł, ale być może tak będzie, że zanim umrze papier, to umrze telewizja
0: prawdopodobnie, znaczy okazuje się, że, że, że te kanały tematyczne jakoś tam, jakoś tam trwają i się rozwijają, ale generalnie no, ta zmiana jest, idzie zdecydowanie w jednym kierunku. Teraz inna, inne dane. 30 zeszłego roku, 31 użytkowników, 31% użytkowników internetu, czyli praktycznie wszyscy używają dzisiaj internetu w Polsce, słuchało podcastów. Czyli 9 milionów Polaków już słucha podcastów. To jest w ciągu roku Wzrosło to o prawie połowę. Na świecie w 2018 roku było 500 tysięcy podcastów, w 2020 już 1,7 miliona, a dzisiaj doszedł jeszcze jeden. Więc ta, 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 ta zmiana jest rewolucyjna. I tutaj przechodzę do waszych biznesów, czy do waszych przedsięwzięć. Z czego wziął się wasz sukces? Raport o stanie świata, podcast o sprawach zagranicznych, o tym, co dzieje się w świecie. Ja pracowałem też w mediach 20 lat, zanim od, z nich odszedłem, a teraz wracam. I zawsze było jasne, że zagranica, to tak naprawdę, prawie nikt tego nie czyta. W telewizjach spłycha się to na późna, późne godziny, mówię w Polsce, że tak było, to się najwyraźniej zmienia. Na późne godziny audycje o świecie też w radiu no były, były nieczęste. A tutaj oglądacie, słuchacie 100 tysięcy ludzi regularnie?
3: Tak, ten duży raport ma 100 tysięcy odsłon.
0: Z czego to, z czego zaraz porozmawiamy o kanale, ale najpierw o raporcie. Z czego, to, z czego wynika to, że tak chętnie Cię słuchają? Takiego miałem, formatu?
3: Wczoraj, czy przedwczoraj miałem rozmowę z człowiekiem, który się zajmuje biznesem wydawniczym, i on mi taką radę dał, której się będę trzymał, żebym się zajmował wyłącznie rzeczami, na których się nie znam jeśli chodzi o biznes, Aha. bo ja mu przedstawiłem coarę swoich propozycji, które wydają mi się interesujące i odpowiedział, żebym tego nie robił, żebym robił raczej to, na czym się nie znam do tej pory, gdyż prawdopodobnie to, że raport funkcjonuje w taki sposób, jaki funkcjonuje, wynika z rzeczy, które zeszły się w jednym momencie, które nie były specjalnie kontrolowane ani przeze mnie, ani przez kogo innego i które potrafiłem, tak mi się wydaje, zauważyć i wykorzystać. I tylko taka była moja y, rola w tym. To nie zostało wymyślone. Pamiętasz jak to się zaczęło? Bo byłeś przy narodzinach pierwszego raportu potrójkowego, który miał miejsce w Muzeum Powstania Warszawskiego wydawało mi się wtedy, że nie. robiliśmy wiem, to z Instytutem Wolności. Robiliśmy to z Instytutem Wolności, którego jesteś szefem, żeby wszyscy usłyszeli. I, i bardzo mi pomogłeś w tamtym czasie za coś, za coś jestem bardzo wdzięczny. I, I ja się zastanawiałem, czy będzie 50 osób, czy będzie 20 osób, czy ktokolwiek w ogóle przyjdzie i tak dalej. Okazało się, że sala nie pomieściła chętnych i mało tego Wytworzyła się pewna jakby energia, czy przepraszam, że tak mówię jak coach, ale tak to wyglądało, że, że miałem tak, takie poczucie, że, że można na tym po prostu na zainteresowaniu, na, na saniu mówiąc kolokwialnie, które się wówczas wytworzyło, pojechać, zobaczyć co z tego wynika tak naprawdę. Wszyscy mi mówią, że to chodziło o to, że zostałem zwolniony z trójki. Trójka przechodziła wtedy to, co przechodziła i to był główny powód. Ja się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się. Moim dowodem na to jest to, że nie mam danych, ale moim zdaniem w tej chwili jest wśród tych 100 tysięcy, jest co najmniej kilkadziesiąt ludzi, tysięcy ludzi, którzy zaczęli mnie słuchać jako podcast, a nie, a nie w, pamiętają mnie z trójki wbrew pozorom te dwa lata w mediach to jest bardzo dużo, jak sam zwróciłeś uwagę. To jest bardzo dużo, te zmiany następują bardzo szybko. I, i co potem się stało? Potem chyba stało się to, że no, zaproponowaliśmy jakąś formułę, któr którą ludzie, której ludzie potrzebowali. To, co się wydaje całkowicie wbrew Modzie i wbrew przewidywaniom. To, że to będzie długie, dogłębne, przerywane muzyką, w przeciwieństwie do rozmów, gdzie nikt nikomu nie, sobie nie przerywa, że to będzie na tematy, które teoretycznie nikogo nie interesują, inny bardzo udany podcast na temat spraw międzynarodowych Maćka Okraszewskiego, dział zagraniczny ma takie motto, polskiego czytelnika to nie interesuje, prawda? Dlatego, że Maciek słyszał przez ileś tam lat, jak pracował w gazetach i przynosił artykuły, że polskiego czytelnika to nie będzie interesować, prawda? Co się dzieje w Sudanie albo, albo dlaczego, e, e, czym się różnią talibowie z Afganistanu od talibów z Pakistanu, prawda? Nikogo to nie będzie interesować. Otóż okazuje się, że interesuje. Okazuje się, że sposób, w jaki funkcjonują te mainstreamowe, nazwijmy to media, czy te media, które, które mają popularnego odbiorcę, to jest jedna rzecz, a oprócz tego są media, w których te, te tematy znajdują swoich, znajdują osoby zainteresowane i na tym można budować. Druga rzecz, przepraszam, bez kokieterii będę mówił, ale moim zdaniem to chodzi też o to, że tego typu przedsięwzięcie to, to, to jest przedsięwzięcie, w którym albo oddajesz siebie i pokazujesz siebie ludziom takim, jakim jesteś, albo to nie ma sensu. Ze wszystkimi swoimi wadami, ze wszystkimi swoimi zaletami, ze wszystkim tym, co masz. To musi być takie, jakie ty jesteś, jakim ty jesteś, kim jesteś to musi być, tam musi być twoja pasja, tam musi być twój świat i pewnie wtedy, kiedy się te rzeczy połączą, to jest minimalna szansa, że to się uda.
0: Piękne, piękne, <grym> piękne piękne to, co mówisz, ale myślę, że to jest też element taki technologiczny. Jak ty miałeś audycję w trójce, a nie z nie, nie jest wielką tajemnicą, się przyjaźnimy od lat, to ja, mówiąc szczerze, rzadko cię słuchałem, bo rzadko słuchałem radia, w sobotę o 14. W ogóle nie słucham. Radio słucham przypadkowo w samochodzie. Od kiedy masz podcast, słucham go regularnie, bo słucham go wtedy, kiedy sam sobie wybieram go, kiedy biegam, albo kiedy jadę samochodem, albo mam czas i mogę robić coś innego. Nie? To, to, ta, ta zmiana technologiczna też yy, niezwykle to ułatwia. To do dotyczy tylko twojego, ale wszystkich, yy, wszystkich podcastów.
2: Ja jedną rzecz chciałem mm -hmm. tylko dopowiedzieć, bo Kilka lat temu, nie, też czas szybko leci pewnie jest 10, napisałem taki głupawy felietonik, bo czasami pisuję jakieś głupawe felietoniki i ten o dziwo jakimś takim no, jakiś szum wokół niego powstał. Napisałem tekst pod tytułem jestem idiotą i to był tekst o mediach, o tym, że mnie ogłupiają regularnie. To Się przebiło gdzieś w wyborcza, zaczęła o tym pisać i tak dalej. Chodziło mi o to, że tam była taka, taka fraza, że wiem jakim samochodem jeździ Anna Mucha, a nie wiem kto rządzi Izraelem. I mam wrażenie, że to trochę nawiązuje do tego, co przed chwilą powiedział mój przedmówca, bo to jest trochę tak, że my, znaczy my, media, media ogłupiają ludzi, wybierają łatwe tematy i wszyscy w pewnym momencie uwierzyli, że ludzie chcą być głupi. A ludzie nie chcą być głupi. Ludzie chcą posłuchać czegoś mądrego, czegoś dogłębnego. Chcą, mają naprawdę czas, jak jeżdżą rowerem, biegają, żeby, żeby e, to głowę zająć czymś innym niż właśnie samochodem Anny Muchy i myślę, że podcasty spełniają dzisiaj taką rolę. No to dobra, ludzie, o są, kanale, ludzie są różni, to znaczy są sportowym. tacy, którzy
3: są zainteresowani wyłącznie samochodem Anny Muchy i są tacy, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje w Izraelu i to, co pokazuje rozwój podcastów, to to również tych poważnych, nazwijmy to, czy takich, które no właśnie o, 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 o choćby o sprawach międzynarodowych mówią, że dowodzi tego, że jest nieprawdą, że nie da się tego zbudżetować, że ludzie tego nie chcą, że na tym nie można zarobić, że to jest wyłącznie misja, która nie może być biznesem. No Ja zatrudniam w tej chwili sześć osób, które pracują w skutek tego, że opowiadamy o, o Sudanie, Zimbabwe i innych tego typu krajach. Dobra,
0: teraz kanał sportowy. Zupełnie inna formuła, zupełnie inne dziennikarstwo, zupełnie inny kontekst, bo z kolei tak jak Darek robił, można powiedzieć, że... Ale by... myślę, że
2: podobny punkt wyjścia.
0: Tak, podobny punkt wyjścia. Znaczy, że obaj wyszliście z mediów tradycyjnych. Znaczy,
2: tak, ale też nie będę mówił tylko o sobie. Nas jest współudziałówców tam czterech, Mateusz Borek, Tomek Smokowski, Michał Pol. I myślę, że był podobny moment na rynku, to znaczy jakieś rozczarowanie klasycznym pracodawcą, bym powiedział. E, no bo ten element tu chyba ewidentnie mhm. też e, wystąpił. E. Darek się nie rozczarowywał, bo, bo <grafy> Trójka no, go no po prostu ja wywaliła.
3: Ja byłem przedmiotem no, rozczarowania. Jest, znaczy,
2: <grafy> jest to skrajne rozczarowanie <grafy> pracodawcą, gdy już Dzięki czemu został dziennikarzem no, więc... roku
3: i zarabia, nie
0: wiem, w każdym razie ma przychody jego, bo one są publicznie znane, to można zobaczyć, jakie są. Są niewątpliwie dużo wyższe niż wtedy, kiedy pracował w Trójce. Tak, więc
2: jakieś tam rozczarowanie bardziej u moich kolegów niż u mnie wystąpiło. Jednocześnie takie poczucie, że świat się zmienia i dzisiaj e, dziennikarze są często więksi niż redakcje, które ich zatrudniają. I dzisiaj ludzie przywiązują się do twarzy, do nazwisk, a nie przywiązują się do tytułów. E, I dzisiaj dobry dziennikarz, że nawet słaby dziennikarz, ale po prostu znany dziennikarz, który jest w miarę popularny, jest w stanie dzięki mediom społecznościowym zawsze dotrzeć do grupy swojej docelowej, do swojej grupy szumnie nazwijmy to fanów i ich poinformować, gdzie w danej chwili można się z nim ale cię zapytać, zapoznać. O
0: jeden aspekt. Ponieważ udarka to jest tak, że tego tych programów o świecie w polskich mediach jest niewiele, więc można powiedzieć, że owszem grupa docelowa nie jest zbyt szeroka, ale, ale konkurencja no, jest słaba. W twoim przypadku, w przypadku sportu, no przecież tych programów sportowych jest... 5 tysięcy i co więcej w co drugim występujecie wy, czy występowaliście. Nie? w każdy, Jeszcze dalej dalej występujecie. No każdy kanał, duża stacja telewizyjna ma swoje programy sportowe, one są niezłe. Każdy kanał czysto sportowy, których też jest wiele telewizyjne, ma swoje programy i wy wchodzicie i tworzycie kolejny, 857 kanał sportowy i on nagle zasysa.
2: Ale pierwszy na YouTube Pierwszy na YouTubie. Tak jak mówiłeś, że nie słuchałeś podcastu, nie słuchajesz audycji radiowych, bo po prostu nie słuchasz radia, tak wiele osób nie ogląda programów telewizyjnych, bo nie ogląda telewizji. My byliśmy pierwsi na YouTubie na tą skalę, no bo powiedzmy na YouTubie też były różne programy o sporcie, ale nie było nikogo, kto by zrobił po prostu na YouTubie profesjonalną, pro, może nie profesjonalną telewizję, ale programy o sporcie w, w telewizyjnej jakości. Na kilka kamer, w, w ładnym studiu, z dużymi, naz z dużymi nazwiskami, z z dostępem do ważnych postaci polskiego sportu, bo to też jest bardzo ważne. No gdzieś te nasze lata pracy w mediach poskutkowały tym, że mieliśmy ogromną przewagę nad tym, konkurencję, o której wspominasz. Wcześniej ktokolwiek wchodził na YouTube'a, to raczej byli hobbyści, którzy rośli po prostu wraz z YouTube'em i dochodzili do jakiegoś poziomu, ale nie mieli możliwości zapraszać takich gości, jakich my zapraszamy, nie mieli możliwości tak się rozreklamować i pozyskać takich sponsorów jak my, a więc co za tym idzie, tak szybko rosnąć jak my.
0: No, Ale wy też kompletnie przełamaliście konwencje dziennikarskie. To, co robicie z punktu widzenia takiej tradycyjnych zasad dziennikarskich, to jesteście w kompletnej pewnie opozycji do tego, co, co robi Darek, bo łamiecie wszelkie, wszelkie reguły. Jest program poświęcony sportowi, ale tylko częściowo sportowi, tak, bo robicie tam robić rozmowy z rozmaitymi osobami czasami po to, żeby wywołać, żeby pogadać z kimś na, na, na jakiś ważny temat, ale też po to, żeby wywołać skandal. Po to, żeby... Nie, nigdy nie robiłem Wyciałem... rozmowy, żeby wywołać no, skandal, ale, ale te skandale się... No. się... Ale się zdarzają Działam. i was... No, i nie, nie ukrywajmy, tak? To, 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 to ciągnie. No ale to się, ale to, ale to gra. To nazwałbyś to dalej dziennikarstwem? To co robisz, jesteś czujesz tak w 100%, to jest dziennikarstwo, czy to jest dziennikarstwo
2: rozrywka? Nie wiem, no zaczynamy o jakichś wielkich słowach rozmawiać. Nie wiem, przez dziennikarstwo. No, wydaje mi się, że ciągle są to. Jeśli nie dziennikarstwo, to obrzeża dziennikarstwa. Na pewno oczywiście czasami podchodzi to pod e, rozrywkę, bo też no, sport to jest A rozrywka jako ja taka. Rejatywnie ja bym tego nie traktował. Natomiast e, czy dynamiczna rozmowa, w której. Okej. Okay, jest się w jakiejś tam opozycji do, do drugiej osoby i, i podłącza się do tego widzów czy też słuchaczy, czy to nie jest dziennikarstwo, no chyba jest, widziałem w... W telewizji mnóstwo programów, gdzie prowadzący jest na kontrze ze swoim gościem, a czasami jest jeszcze publiczność, która dostaje mikrofon do ręki i zadaje pytanie. To nie wymyśliliśmy przecież ni niczego nowego tak naprawdę. Nie to prawda, że robicie fantastyczne akcje, akcje znaczy, spójne, nigdy, nie nigdy nie słyszałem takiego zarzutu wobec programu telewizyjnego, że, że ktoś tam się na wizji pokłócił, a jeszcze publiczność dorzuciła kilka groszy i ktoś powiedział, to nie jest dziennikarstwo. Zawsze wszyscy mówili, że to jest dziennikarstwo. Jak my to zrobiliśmy na YouTubie, to już mówią, że to nie jest dziennikarstwo.
0: A Darek, to co ty robisz, to już jest to takie tradycyjne dziennikarstwo z BBC, wywodzące się z dużych papierowych gazet, pogłębione. To już jesteś takim ostatnim mohikaninem, czy twoim zdaniem to, Słuchaj, to wcale jest, nie to jest, wymiera, tylko właśnie tworzą się nowe miejsca do tworzenia Możemy tego?
3: sobie dokonać analizy twórczej. jak masz ochotę zaprosić jakiegoś Profesora z, z, z uniwersytetu i powie, czy to jest dziennikarstwo czy nie. Nie hmm. wiem. Jak chcesz, to może, może, może możesz mnie nazywać A to. A to, co ja, my mi robimy. Jest wszystko to jest jedno. Czy nie? Mnie jest wszystko jedno. Y mnie zadają ludzie pytania, jak się czuję będąc podcasterem. Ja nie wiem, jak ja się czuję będąc podcasterem, bo ja <laughs> robię cały czas mniej więcej to samo, co robiłem. Tak mi się wydaje, że robię to, co, co robiłem. Y Używamy innych narzędzi. Y Dla mnie dziennikarstwo, to jest. Próba wyjaśniania świata, w której podstawowym narzędziem jest moja ciekawość. Tak bym to zdefiniował. To teraz sobie odpowiedz, czy to, co robię, to jest dziennikarstwo, czy nie jest dziennikarstwo.
2: A to, co my robimy, to jest? Nie wiem, czy na ile się zapoznajesz? czy w ogóle wiesz, co, co nie,
3: nie jestem Nie jestem stałym oglądaczem, ale oglądam co jakiś czas. I... Y ja bym powiedział, że to jest to, to jest opowiadanie o świecie, to jest zwłaszcza nie, niekoniecznie te rozmowy na kontrze, ale przecież nie tylko takie robicie, robicie inne.
2: Większość robimy,
3: nie na kontrze. No, no więc właśnie, zresztą chcę ci powiedzieć, że też żeby, nawet, nawet nie wiesz, jak wasz program działa, bo na przykład ja mam przyjaciółkę, która przy hejt parku zasypia. Ona nie bardzo no, że rozumie tak się. Że, no, że tak nie, nie bardzo o czym wy, rozumie, o czym wy rozmawiacie. I to jest bardzo dobre. Także jest. jest, to działa. Naprawdę Ja na tak różne z niektórymi meczami piłkarskimi. Ja. To, to jest. Także nie, ja, każdy robi to, co uważa za stosowne. I, I wydaje mi się, że jednej rzeczy, której nie należy robić, to jest wyzwalać złe emocje u ludzi celowo, manipulować ludźmi. Mówić nieprawdę. Ja w ogóle, no teraz to już wchodzimy w ogóle w takie bardzo ciężkie tematy, ale ja uważam, że najgorsze co nas w ogóle wszystkich czeka, chyba, to jest to, że naprawdę zaczniemy rozmawiać wyłącznie sami ze sobą. I to jest największym zagrożeniem dla wolności słowa. Przepraszam, że już w takie tony uderzam, ale tak mi się wydaje. Ja naprawdę uważam, nie mam żadnych wątpliwości co do tego, co do polityków, zwłaszcza co do polityków PiSu. Oni mają teraz władzę i wiem, co oni chcą zrobić z mediami. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, jak komercjalizacja wpływa na, jak szkodliwie wpływa na media, jak rozpowszechniona jest korupcja wśród dziennikarzy, jak rozpowszechnione jest umieszczanie za pieniądze treści yy, sygnowanych jako redakcyjne, a w istocie będącymi reklamą. Yy, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast uważam, że jeszcze większym zagrożeniem jest to, że nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby rozmawiać z innym człowiekiem, że nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby opowiadać o świecie i o innych ludziach. O świecie to może być nasze osiedle, żeby było jasne, nie musi to być Sudan. Może być o panu Waldku Dozorcy możemy opowiadać, Kurczę, nikogo to już przez, nas to przestaje w ogóle interesować. My, my jesteśmy wyłącznie zainteresowani tym, żeby znaleźć kogoś, kto tak jak my myśli i, 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 i pakować.
0: Więc ja sobie właśnie założyłem, że ten podcast jest dla ludzi różnie myślących i, i, i bardzo... No, jeszcze, jest, różne... jeszcze jest
3: druga
2: strona medalu, bo możemy też rozmawiać w tej swojej bańce sami ze sobą, ale też dziennikarstwo... Daje wielu osobom na pewno, nie chcę powiedzieć, że wszystkim, ale na pewnym etapie może wszystkim, ale na pewno bardzo wielu osobom takie zwodnicze poczucie władzy przez moment. No tak, A, oczywiście.
0: I Wszyscy na to zachorowaliśmy kiedyś.
2: I jak to poczucie władzy wystąpi, to potem jest taki moment, że ktoś może traktować swój zawód jako jako taki, który daje możliwości rozprawiania się ze swoimi wrogami i tak naprawdę przestaje się rozmawiać, bo się nie chce rozmawiać, tylko zaczyna się jakoś bić pałką. T tą pałką mogą być no słowa, tak, ma się
3: przekonanie o swojej wszechwładności. To znaczy, jak wszyscy, jak ja mam 50 tysięcy lajków na Facebooku, no to 50 tysięcy ludzi myśli tak samo jak ja, no to przecież to w ogóle to jest ekstra, nie? Albo na Twitterze, zwłaszcza na Twitterze. Twitter jest chyba, ja nie, nie znam się, to, to, to Igor, ty się znasz lepiej. No jest. jest. Nie, ale, ale że to jest takie miejsce, do, takie miejsce, bardzo, w którym, w którym ta żółć się wylewa najbardziej, bo Facebook już w ogóle przestał funkcjonować. Nie, w Tak, wszystko. Formie. To, no to,
2: najprzyjemniejszy to, jest Instagram, jakby. Co, jakby to,
3: to, co to się
0: stało z mediami społecznościowymi, czego trochę byłem uczestnikiem i, i twórcą na pewnym etapie, jest dla mnie taką głęboką frustracją, bo wywołuje mnie głęboką frustrację. Bo pamiętam czasy, kiedy 90% polskich mediów była. Mówiło tym samym językiem, tą samą narracją, a Polska, jak wiemy dobrze, jest podzielona mniej więcej 50-50. I kiedy założyłem w 2006 roku salon 24, to było takie otwarcie, wpuszczenie świeżego powietrza. I nagle salon, który stał się, będąc prawicowy, a wcale nie był taki, nie było takiej idei, bo na początku miał, właśnie był bardzo otwarty dla, dla wszystkich, zawsze był otwarty dla wszystkich, ale w pewnym momencie, ponieważ ta prawicowa część nie miała nie miała swojego głosu gdzie indziej, to tam, tam się pojawiło masę bardzo ciekawych autorów. Ale i to był taki, miałem takie wtedy fantastyczne poczucie, że otwieramy debatę publiczną, nie? że to, że technologia nam pomogła w przełamaniu tego, tego, tej blokady, tych monopoli i uważam, że świetnie ta technologia prowadzi do czegoś dobrego. Tymczasem ta technologia doprowadziła do tego, że media społecznościowe, no sam też był pewnego rodzaju tak, taki medium, doprowadziły do tego, no, że te bańki tworzyły się coraz głębsze, że pomagają nam media społecznościowe, pomagają w wyostrzaniu zdania w atakowaniu się, w zamykaniu się w tych swoich bańkach i wróciliśmy właściwie do stanu jeszcze
2: gorszego niż był wcześniej. Coraz łatwiej dzięki mediom społecznościowym zobaczyć, co działa, a co nie działa. W, w jaki sposób się komunikować ze swoimi odbiorcami, żeby oni poczuli, już mówię tu o politykach, żeby oni poczuli, że, że to jest fajne, że to ich grzeje. Ludzi grzeją jakby te skrajne i najostrzejsze opinie i, i zagrywki. Wracając do, do waszych
0: mediów, bo jesteście, robicie zupełnie różne rzeczy, ale one jakby... Otwierają tak naprawdę znaczy ten, ten świat, ob, obaj opowiadacie go, go w, różny, w różny sposób i cieszycie się pewnie, tak podejrzewam, wolnością, która daje zawsze no nie, wiem, posiadanie własnej firmy, nie o tym bardziej własnego, własnego medium, ale czy, teraz zmierzam do tego, co powiedzieć na samym początku, że ta rewolucja was nie zje czy nie bójcie się tego znaczy nie bójcie się, bo to jest fajna perspektywa że na końcu będziecie musieli przyłączyć się do czegoś dużego. Według raportu World Economic Forum bariery związane z rozdrobnieniem rynku medialnego są tak spore i będą tak spore, że doprowadzą do, 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 do koncentracji i do, tak na wielu rynkach. A może że... my będziemy koncentrować? Oczywiście, to jest to jest jedna wersja, ale druga jest taka,
2: że przyjdzie nie
0: do ciebie Axel i powie, no drodzy koledzy z kanału sportowego, dajemy wam tu bardzo przyjemne pieniądze, zarobicie dużą kasę, zrobicie dobry, dobry biznes i stańcie się częścią tej, tej, tej wielkiej machiny. Do ciebie przyjdzie Spotify, tak przed do Rogana chyba, tak, i mu zaproponował i go wziął do siebie. Czyli po pierwsze, czy dopuszczacie taki możliwy, waszym zdaniem, to, to ten scenariusz jest możliwy, nie w koniecznym waszym przypadku, a po drugie, czy wy byście, gdyby do was przyszedł no właśnie taki Spotify, Access, Springer, czy nie wiem, ktokolwiek, jakiś duży gracz e, na rynku i wam zaproponował włączenie, e, to byście na to poszli. Zakładając, że zaproponuję wam dobre warunki.
3: Nie wiem. Nie mam takiej Wznaczy, propozycji w, dzisiaj. W moim, wypadku, w moim wypadku myślę, że to jest po pierwsze niemożliwe, y, bo y, bo nie bardzo sobie to wyobrażam. Nie bardzo wyobrażam sobie, kto mógłby przejść i na jakiej zasadzie mógłby, że tak powiem, przejąć raport o stanie świata. Także nie, nie, nie wydaje mi się to prawdopodobne. Myślę też, że formuła finansowania tego programu, która polega na tym, że płacą za ten program słuchacze z własnej, z własnej nieprzymuszonej woli, że program jest pozbawiony reklam, z mojej woli, oraz treści marketingowych i że program jest otwarty i ja składam takie deklaracje właściwie w każdym programie albo w prawie każdym, przypominam, że, że, że tak to wygląda. To jest część konstrukcji, która spowodowała, że ten program jest popularny. I teraz jeżeli ktoś, kto dysponuje nie wiadomo jakimi pieniędzmi, chciałby coś takiego przejąć, to nie wiem, na jakiej zasadzie miałoby to się odbyć. To znaczy... Kanał sportowy. Nap nap Napędzie drogą kukla, na mój drogi. Super. Poza kto miałby to prowadzić, kto miałby, pracować, kto miałby w tym pracować, i tak dalej, i tak dalej. Także nie, no no Myślę, się, że, pomysł my, myślę że, że jak mówisz, że, że nie,
2: nie wyobrażasz sobie, jak to miałby wyglądać, no przecież to nie będzie tak, że Spotify będzie monopolistą na rynku treści audio. Przez... Już nie jest monopolistą, ale też nigdy nim nie będzie. Myślę, że będą nowe platformy powstawały. Popularyzują się platformy do odsłuchu książek, także różnych. One też potrzebują swoich koni pociągowych, machin, które, które dadzą im zasięgi, rozpoznawalność, pewien prestiż. No i, i raport o stanie świata jest z pewnością, Czymś, co taki prestiż może przynieść w takiej platformie, więc jakby sposobów monetyzacji takiej dodatkowej, na pewno jest dużo. Nie powiedziałbym. Pe pewnie że to jest tak,
3: pe pewnie tak. I też żeby było jasne, ja, nie, nie, to, nie jest, to nie jest tak, że uważam, że konstrukcja, jaka, tak jak wspomniałem wcześniej, przypadkiem się nie przypadkiem, no ale właśnie no, w jakiś naturalny sposób powstała, że to jest jedyna. Która może, czyli crowdfunding, że to jest jedyna formuła, w której tego typu program może funkcjonować. Być może, yy, może tak być, jak, jak mówisz, no, że pojawi się inwestor, który, który powie, ok, my wam zapewniamy warunki, dajemy pełną wolność, tak jak w tej chwili yy, i mamy w tym interes. Nie wiem, jaki mógłby taki interes, taki inwestor mieć interes. Prawdopodobnie, tak jak mówisz, musiałaby to być firma, która gdzieś tam, na obrzeżach podcastów, czy na obrzeżach komunikacji się y, y, znajduje. Być może coś takiego jest gdybym możliwe, ja narazie, na przykład ja
2: na Gdybym ja był prezesem, nie wiem, audioteki, gdzie y, słucham książek, no to bym przyszedł do pana Dariusza A, i bym powiedział wiesz, panie na czym Dariuszo, polega,
3: Wiesz, na czym polega śmieszność całej tej historii? Że ja w Audiotece byłem z tym programem. Okay. Nie byli specjalni, zawsze byli zainteresowani, ale, ale... pieniądze, które, które myśleli, że, że, że... Ale prezesi
2: się zmieniają w takich być jeszcze. może
3: byłem we wszystkich możliwych mediach, w których byłaby, tak mi przyszło do głowy, byłaby szansa zainteresowania moim programem. To, że on jest finansowany przez crowdfunding, to nie jest mój wybór, tylko to jest po prostu rzut na taśmę, który się pojawił w marcu czy w lutym ubiegłego roku i stąd się to wzięło, prawda? To też myślałem, że, że należy to robić po bożemu, czyli pójść do do, tak, sytuacja się,
2: Sytuacja się zmienia. Sytuacja się zmienia. Tak. Sukces, sukces na Spotify'u sprawił, że te firmy pewnie przedefiniowały swój sposób myślenia o tego typu programach. Ale
0: fantastyczne Zapewne. jest to, że macie kompletnie i różne formuły dziennikarskie i różne formuły biznesowe i obie formuły świetnie, świetnie działają i obie wasze, i wasze platformy, kanały rosną.
3: Na, Życzę samym początku, na samym początku wszyscy mi mówili, że ja nie mam żadnej formuły biznesowej, aż... W którymś momencie też taki człowiek, Z, który się na tym zna, od tego. Po, powiedział, jak to nie masz żadnej formuły biznesowej, no właśnie masz formułę biznesową, to co robisz to jest twoja formuła biznesowa i na tym to polega, no więc wtedy już przestałem słuchać tych, co mi mówią, że nie mam formuły biznesowej. Panowie,
0: e, e, życzę wam, żeby wasze kanały, się, e, kanały platformy, podcasty się fantastycznie e, e, rozwijały. E, Krzysztof Stanowski, kanał sportowy, Dariusz Rosiak, raport o stanie świata. Dziękuję a to był, to jest, bo to nie jest ostatni, e, ostatnia rozmowa w Układzie Otwartym, który również e, będzie żył z crowdfundingu. Można ten program wspierać na platformie patronite.pl. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Dziękuję. Trwa napięcie na granicy polsko-białoruskiej. E, kolejny kryzys w relacjach z tym naszym wschodnim sąsiadem. Ukraina jak zawsze w trudnej sytuacji, z Rosją jak zawsze mamy źle. Chciałbym więc, żebyśmy porozmawiali o, o naszej polityce wschodniej. Z Jerzym Chaszczyńskim, szefem Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Jurku. Jurek, czy tw twoim zdaniem zarzuty, które często padają ze strony krytycznych publicystów albo, albo opozycji, że Polska od lat nie ma spójnej polityki wschodniej, są e, słuszne.
4: Pierwsze pytanie, czy w ogóle ma politykę wschodnią, a dopiero potem czy spójną? No. Mnie się wydaje, że w programie wyborczym PiSu ostatnim w ogóle nie było takiego określenia, jak polityka wschodnia. Czyli być może trochę w tym zarzucie jest treści. To nie znaczy, że, że w innych punktach dotyczących polityki zagranicznej nie ma, nie ma polityki wschodniej, ale myślę, że częściowo wynika to z tego, że PiS się skupia na sprawach wewnętrznych i na walce z zachodnią częścią Europy, a po drugie, że od czasów, kiedy Specjalnością Polski, czy tym, co nam się wydawało, że jest specjalnością Polski, ta polityka wschodnia, to, to po prostu wschód się tak zmienił, że czujemy, że jesteśmy bardzo, bardzo bezradni. W założeniach
0: tak... mam wrażenie, one zawsze były takie same. Tak? Czyli Cały czas ta idea Giedroycia, wspierajmy wszelkie tendencje prozachodnie na wschodzie. Nie ma wolnej, bezpiecznej Polski bez wolnej Białorusi, Litwy i Ukrainy one się nie zmieniały, tylko sytuacja w tych krajach zmieniała się diametralnie. I pytanie, czy ktokolwiek, bo to moje pytanie nie jest tyle o rząd PiSu, czy, czy rząd Poprzedniej Platformy, tylko w ogóle o, o polską politykę. Czy w tej sytuacji, która jest w ostatnich latach, mamy w ogóle jakąś możliwość manewru? Czy z Białorusią mogliśmy, żebyśmy zacznijmy od Białorusi, no bo tu jest gorąco dzisiaj, czy mogliśmy grać inaczej?
4: Łukaszenka jest ponad ćwierć wieku przywódcą i testowane były wszystkie rodzaje polityki. Była i marchewka i bat i wszystko się kończyło mniej więcej tak samo. Oczywiście są różne niuanse jak się używa marchewki to nie trzeba od razu mówić, że jest to szalenie miły, ciepły człowiek ten Łukaszenka. prawda? jak mówił były marszałek Senatu, ale generalnie wydaje mi się, że niewiele tutaj mogliśmy ugrać. Po prostu wszystkie karty w ręku trzyma albo Łukaszenko, albo jego sponsorzy z Kremla. Jest nawet gorzej, mianowicie już chyba w tej chwili wszyscy mają świadomość, że wybór geopolityczny Białorusi jest ostateczny. To znaczy, że Białoruś jest w militarno-politycznym sojuszu z Kremlem, i tego nikt no dający się przewidzieć w przyszłości. Ja nie wiem, co będzie za, nikt co będzie za 50-300 lat, ale dający się przewidzieć w przyszłości, to się po prostu nie zmieni. Rosja tego nie odpuści.
0: Sy taka sytuacja jest od dawna, tylko. No, ten, ten sojusz był albo bardziej bliski, albo, albo
4: mniej. Tylko tego bardziej byli świadomi Białorusini, nawet opozycja, niż ludzie zachodu, także my. To znaczy, przypominam, jak było po poprzednich, w ostatnich wyborach, czy pseudowyborach prezydenckich w zeszłym roku i tyle ludzi wyszło na ulicę, setki, tysięcy to, to w Polsce nawet, która i tak całkiem nieźle orientuje się w sprawie tego, co się dzieje na Białorusi. Przecież bardzo poważnie ludzie zadawali pytanie, czy to się wyrwie z tej opresji, z tego, z tego uścisku ro, rosyjskiego, bo ta opozycja jest taka sama jak my, to są tacy sami ludzie zachodu, też im się to należy, żeby trafić do instytucji zachodnich. Przecież były takie tezy, prawda? No ale na przywódcy tej opozycji takich haseł, nie ogłaszali, bo wiedzieli, że one są nierealistyczne i odkładali je na przyszłość. Nie będą mieli raczej szansy zadać pytania narodowi, czy chce na zachód.
0: To, czy w tej sytuacji, pomiędzy ten to bardzo... To to co bardzo mówię, smutne. ale
4: realistyczne, myślę. Czy
0: pom... W obecnej sytuacji, pomijając ten bardzo bieżący kryzys dotyczący tej grupy, grupy uchodźców i planów, czy działań Łukaszenka związanych z wysyłaniem uchodźców do, do, do sąsiednich zachodnich czy zachodnich krajów, czy my możemy, czy mamy jakikolwiek możliwość manewru, czy nasza, powinniśmy prowadzić jak najbardziej twardą politykę, wspierać wszelkie ruchy opozycyjne, licząc na to, że któregoś dnia doprowadzą one do jednak do, do, do upadku Łukaszenki, czy po jego, po jego odejściu, który kiedyś nastąpi w końcu, żeby mieć jakichś swoich ludzi, czy ludzi zaprzyjaźnionych, patrzących prozachodnio? Czy lepiej jednak szukać kanałów komunikacji z Łukaszenką może dziś wydaje się to kosmicznie trudne?
4: Najlepiej by byłoby to połączyć. Tak, kosmicznie trudne jest znalezienie kontaktu z Łukaszenką i myślę, że równie trudne, chociaż nie wiem, czy trzeba będzie używać określenia y, związanego z kosmosem, może być z tym jego następcą, który być może się pojawi. Może Łukaszenko naprawdę chce oddać władzę oczywiście komuś przez niego wybranemu i akceptowanemu y, przez Kreml. Co do y, przygarnięcia... Y, Białorusinów tu do Polski, żeby oni się przygotowywali do, do przyszłej roli w demokratycznej Białorusi. To oczywiście niezależnie od tego, czy to jest realistyczne, czy nie to trzeba robić, ale to się dzieje. To się dzieje samoistnie i dzieje się z poparciem polskim. Samoistnie dlatego, że, że to jest pierwszy adres dla białoruskiej Opozycji, czy w ogóle dla ludzi, którzy bardziej się widzą w takich, no, no, powiedzmy, zachodnich warunkach, także biznesowo, to najwięcej Białorusinów tutaj przyjechało, bo to jest kraj, który ich rozumie. Drugi, który ich rozumie, to jest Litwa, ale znacznie mniejszy i znacznie mniej możliwości stwarza. Także to się dzieje. Natomiast czy to kiedyś zaowocuje? No trzeba tak działać, jak pewnie w latach 50. Polacy jechali, i już jako staruszkowie w latach 90. wrócili, może coś włożyli do Polski.
0: Daj Boże, żeby tak, żeby tak było. Chociaż tak 40 lat tutaj, Białorusi, żeby zwracam uwagę. Tak, żeby ci liderzy Białorusi, Białoruscy, którzy dzisiaj są w Polsce, którzy wyjeżdżają stamtąd, żeby mogli, żeby mogli tam wrócić wcześniej niż za 40 lat.
4: A to samo pytanie... Nie, wrócić to być może b... tak, ale oczywiście...
0: Ale wrócić po to, żeby tworzyć demokratyczny, wolny, w miarę demokratyczny, normalny, Normalny kraj, Robert. który z nami współpracuje i który jest naszym jakimś partnerem. To samo pytanie dotyczące Rosji, chociaż właściwie domyślam się odpowiedzi. Czy mamy dziś jakiekolwiek możliwości, możliwości manewru, czy te zarzuty dotyczące tego, że obecna władza, tu już mówię o obecnym rządzie, prowadzi bardzo ostrą antyrosyjską retorykę że to jeszcze utrudnia naszą sytuację. Czy te zarzuty są słuszne? No, czy jakby ta władza została postawiana w takiej sytuacji, że właśnie nie wiem, no jaki mam, a jaką retorykę ma prowadzić wobec takiej a nie innej postawy Władimira Putina?
4: No, ta władza jest po prostu związana, ma ręce związane, tym że brak tu polewa leży tam gdzie spadł i to decyduje właściwie o wszystkim. Tutaj nie było żadnego polityka rosyjskiego już nie od niepamiętnych czasów. Wydaje mi się, że ostatni to był 5-6 lat temu minister kultury, już były minister kultury miedlińskiej. Akurat wtedy nawet miałem okazję z nim robić wywiad. Autor zresztą takiej politycznej, antypolskiej książki od 1612 roku, literacko nawet nie najgorszej. I nawet on wówczas był tak półprywatnie, nie był zaproszony. Także tych stosunków takich na poziomie politycznym prawie nie ma. No, chwila była taka też zresztą związana z nadzieją, że coś się da odblokować z tym tu polewam, To było jak jeszcze że minister Czaputowicz sfotografował się z ministrem Ławrowem w Helsinkach. To było związane z tym, że Polska taką dziwną taktykę zastosowała, że najpierw poparła przywrócenie prawa głosu Rosji w zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy. Potem się z tego wycofała czy posłowie głosowali inaczej, ale widocznie jak w chwilę ktoś pomyślał w Polsce, że jest taka szansa i, i że ten Ławrow coś w tym pomoże. W tle było jeszcze przygotowania do dziesiątej rocznicy katastrofy smoleńskiej Wszyscy sobie już się zastanawiali w obozie rządzącym w kancu prezydenckim. No jak to będzie, że nie będzie mogli policji przyjechać na dziesiątą rocznicę. No nie przyjechać. ostatecznie, był COVID. Także to się, ale przede wszystkim nie udało się z Rosjanami nawet najmniejszego otwarcia. Jesteśmy to... od tego całkowicie uzależnieni, ale tylko dodam jedną rzecz, mhm. że, że retoryka. Antyrosyjska, no ale gdzie tutaj w okolicy nie, nie ma retoryki antyrosyjskiej? No to jest po prostu realistyczne. To nie można powiedzieć, że, że to jest rusofobiczna czy antyrosyjska, tylko jest ruso-realistyczna. Yy, mogą sobie Portugalczycy czy Irlandczycy inaczej do tego podchodzić, chociaż moim zdaniem akurat Portugalczycy i Irlandczycy na tle innych zachodnich krajów z tego starego zachodu tutaj zachowują się bardzo przy, przyzwoicie. Natomiast no jak, jak można to, do tego podchodzić, jak się widzi, że Rosja co chwilę przekracza yy, jakąś granicę?
0: No tak, to jest jasne, że my sami nie mamy yy, dzisiaj możliwości manewrów w bilateralnych yy, yy, relacjach, ale czy możemy, moglibyśmy być bardziej aktywni, albo czy jest, Twoim zdaniem, jakieś pole do, do gry z innymi partnerami? Znaczy, przez całą Unię to niespecjalnie w to wierzę, ale chociażby przez Niemcy. No, dzisiaj z Ameryką mamy kiepsko, ale Niemcy prowadzą normalną politykę z Rosją, czego można to potępiać, pochwalać, ale to, to jest fakt. Wiktor Orban prowadzi politykę z Rosją. No, mamy być może pośredników, których moglibyśmy wykorzystać. Czy to, jest, czy to twoim zdaniem jest możliwe?
4: Ale do nawiązania bliższych stosunków to, to, to z do prowadzenia zaprow... jakiejkolwiek gry, gry, e, gry z Rosją. No to chyba w jakiejś ostateczności, bo gdyby tak było, to przynajmniej tego Orbana byśmy jakoś wykorzystali. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Orbana, trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Polityka Orbana, w ogóle polityka węgierska wobec Rosji jest absolutnie sprzeczna z naszym strategicznym interesem. I można się tam oszukiwać, że w jakichś kwestiach Orban jest naszym przyjacielem i nam pomaga, czy rząd tak może myśleć. Natomiast w momencie, kiedy doszłoby do jakiejś kryzysowej sytuacji, naprawdę Unia Europejska by się zachwiała i nie byłoby pewności, czy dzisiejsze granice się utrzymają, no to Węgry są po drugiej stronie. Są w obozie całkowicie nam przeciwnym.
0: Tego do końca nie wiem, jak, jak, nigdy nie wiem, jak to będzie w ostateczności, no ale to samo no, wspierają, wspierają
4: ruchy autonomiczne w sąsiednich państwach także na Ukrainie. Yy, I zajmują nawet w kryzysowych momentach stanowisko prorosyjskie zagrażające bytowi nawet państwa ukraińskiego. To jest zagrożenie też dla Polski fundamentalne.
0: Podobne różnice mamy z Niemcami w kwestii polityki, polityki rosyjskiej, więc tu...
4: No tak, ale trudno liczyć na to, żeby Jarosław Kaczyński mógł poprosić Angelę Merkel, żeby nam coś Dzisiaj trudno. Na... Porozmawiajmy
0: przez chwilę o, o, o Ukrainie, o tym kolejnym ważnym elemencie polskiej polityki wschodniej. No, też padały pod adresem obecnej ekipy zarzuty, że była zbyt pasywna, że... Nie zdołaliśmy doprowadzić do tego, że jesteśmy udziałowcem tego grupy normand tego formatu normandzkiego. No, ostatnio wydaje się, że jakiś ty, ta aktywność na linii z Kijowem jest, jest większa. Gdzie, Twoim zdaniem, tu jest pole do, do, do zwiększenia naszej aktywności czy do polepszenia naszej współpracy?
4: Zacznę od rzeczy w miarę bieżących. Tak teraz Polska się ożywiła na kierunku ukraińskim to jest wywołane między innymi zgodą Bidena na dokończenie Nord Streamu 2 i tutaj były po bardzo poważne inicjatywy polsko-ukraińskie na poziomie ministrów spraw zagranicznych, dostrzeżone też w Stanach Zjednoczonych. A jeszcze cud wcześniej, bardzo ważna, chociaż może po cichu funkcjonująca inicjatywa to jeszcze ostatnie dziecko Jacka Czaputowicza, czyli trójkąt lubelski, Polska, Ukraina, Litwa. Jakiś nowy format, w którym się przekracza granice Unii Europejskiej. To znaczy, nawet PiS w swoich inicjatywach nowych raczej tej granicy nie przekraczał. Trójmorze nie, nie zawiera Ukrainy, chociaż idea kiedyś była taka, żeby. Ale
0: przekracza tak. Unię Europejską.
4: Może przekracza Unię Europejską, natomiast nie uwzględnia Ukrainy, nie tak, jest to, to państwo prawda. założycielskie. To dotyczy wyłącznie państw Unii Europejskiej od Estonii po. Słowenię, nawet z Austrią, natomiast dla Ukraińców te miejsce nie znalazło. Natomiast jeżeli chodzi o format normandzki, no to, to to się już wydarzyło przy poprzednim rządzie, że, że się nie znaleźliśmy wśród państw, które wspierają Ukrainę najbardziej, przynajmniej politycznie, dyplomatycznie. Pytanie czy to nie zależy przede wszystkim od samej Ukrainy?
0: No, jak najbardziej. Pytanie, co możemy... Czy jakby to było wynik naszego, naszego zaniechania, naszych błędów, naszej położenia zbyt dużego nacisku na politykę historyczną, która z wiadomych powodów wywołuje bardzo duże napięcia po, po obu stronach? Czy to jest wynik całkowicie... Piłka jest po stronie, po stronie
4: Kijowa? Myślę, że to było w bardzo gorącym momencie i Ukraina postawiła na tych, którzy jej się wydawali silni. Trzeba było działać szybko, trzeba było powstrzymać postęp wojsk rosyjskich, czy przebranych wojsk rosyjskich za separatystów. I dlatego się zdecydowali. Myślę, że w tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz, która może nie będzie popularna, jak ją wygłoszę. Myślę, że Polska jako państwo najbardziej dążyło do tego, żeby Przepchnąć Ukrainę na drugą stronę ze swoim projektem partnerstwa wschodniego. No, może trochę przegrzała to. Można się od dzisiaj po tylu latach przyjrzeć temu wszystkiemu, jakie są korzyści z tego i czy, czy po prostu to, że Ukraina ma tak niski, niski poziom życia, to, że straciła znaczną część terytorium, to, że traci mnóstwo ludzi, którzy muszą wyjeżdżać do pracy za granicą, nie jest trochę wynikiem tego, że Polacy różne rzeczy obiecywali, ciągnęli, a nie było dlatego prawdziwego poparcia na zachodzie. Przede wszystkim nie było dlatego finansów, a w momencie, kiedy doszło do odpowiedzi rosyjskiej, to widać było, że wszyscy się ukryli gdzieś i i już na pewno nie byli zdolni do tego, żeby Ukrainę naprawdę wesprzeć.
0: Czy uważasz, że byliśmy początkowo zbyt aktywni, że nie wiem, nie, zbyt wyrywni w uznaniu niepodległości Ukrainy? Nie, to kraj. za daleko.
4: Ja mówię wyłącznie o tym, o, mówię wyłącznie o tym, co się działo na początku lat 2000, kiedy Rosja była po prostu słaba, Władimir Putin był, ale był inny. Nie pokazał jeszcze kłów i pazurów i wydawało się, że to jest realistyczne przyciągnięcie Ukrainy i może nie tylko Ukrainy do obozu zachodniego, do instytucji zachodnich jest możliwe. To jest zarówno w wymiarze militarnym, czyli do NATO, to był szczyt w w 2008 roku, kluczowy dlatego. Możemy jeszcze o tym porozmawiać. No i jakaś obietnica członkostwa w Unii Europejskiej, umowa stowarzyszeniowa, umowa o wolnym handlu, na którą Rosja zareagowała tak jak zareagowała, czyli z aneksją Krymu i rozpętaniem wojny w Donbasie. I to się sączy do dzisiaj.
0: To prawda? Pytanie tylko, czy to jest zarzut wobec nas, że myśmy byli zbyt ofensywni, czy raczej zarzut wobec Zachodu, że nie był bardzo konsekwentny, w tym bardziej konsekwentny i za gestami politycznymi nie szły, nie szły realne kroki. No, ale to, ale to Polacy chodzili, tych
4: Polacy fotografowali się z flagami na Majdanie, to Polacy tam jeździli, to trzej najważniejsi politycy tego tysiąclecia w Polsce mieli pełne usta, obietnic i zapewnień, że nie wyobrażają sobie Unii Europejskiej bez Ukrainy, wszyscy najważniejsi, Kwaśniewski, Kaczyński, Tusk. No i myślę, że ktoś kiedyś się nad tym zastanowi, czy, czy warto było. Znaczy, no, Ukraińcy się zastanowią. Z tego co wiem, chociaż nie obserwuję sondaży tak dokładnie ukraińskich, takie, taki zawód Europą to tam wzrasta rozczarowanie.
0: No zapewne. E, trudno się dziwić, że e, e, trudno się dziwić takim emocjom. Podsumowując, a gdyby minister spraw zagranicznych cię zapytał, co dzisiaj powinniśmy zrobić robić w relacjach i z Ukrainą, i z Białorusią, i z Rosją?
4: Całe no, szczęście nie, nie mam takiej funkcji. E, reaguję, nazwijmy to analitycznie czy komentarzowo na, na konkretne wydarzenia. Jak ja bym tutaj zaczął snuć jakieś wizje, że sobie właśnie nie wyobrażam świata cywilizowanego bez tych państw, łącznie z Rosją, to co, co by z tego wynikło? Trzeba, moim zdaniem, piękno duchostwa troszeczkę unikać. Dawka realizmu się przyda. Może moim zadaniem jest takie, takie trochę smędzenie i pokazywanie słabych stron.
0: Miejmy nadzieję, że będziemy mieć okazję, że porozmawiać też o bardziej optymistycznych e, jakichś jaskółkach nadziei ze strony wschodu, kiedy one się pojawią e, i niech się pojawią. Dziękuję Ci bardzo. Jerzy Laszczyński był moim gościem. Przypominam, że słuchacie Państwo podcastu Układ Otwarty. Jeśli chcielibyście zostać partnerem Układu Otwartego, zapraszam na stronę patronite.pl. Zaczyna się nowy, gorący sezon polityczny. Jest ze mną Tomasz Karoń, stratek polityczny, badacz rynku, który pracował dla SLD, PiSu, Platformy, PSL-u nowoczesnej, praktycznie dla wszystkich. Czym będziemy żyli w polityce w najbliższych tygodniach?
5: Dzień dobry, witaj Tomku. Witam.
0: Co z tych wydarzeń, o których mówiłem, będzie miało w najbliższych tygodniach największe znaczenie dla odbiorców?
5: Powiem tak, no, kwestia migracji bez wątpienia gdyby zdominuje tak naprawdę debatę. O tym będzie się rozmawiało dużo, tym bardziej, że e, to jest zupełnie inna sytuacja niż w 2015 roku, wówczas e, mieliśmy, tak powiem, ten pomysł, proces tak naprawdę nadzorowany przez Unię tak naprawdę związany z relokacją. Wtedy bardziej niż imigrantów bano się, że oni zostaną zainstalowani w Polsce i będą, 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 będą przesłani jak gdyby przez, 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 przez obce państwa. To, jest, to zupełnie jest inna sytuacja niż, niż ta, ta dzisiejsza. Ja wtedy robiłem badania i e, osoby na prowincji szczególnie bały się mężczyzn. W 2015. Ta, w, tym, w 2015. szczególnie bały się mężczyzn, e, obcokrajowców, którzy pojawią się przesłani, przez, e, przesłani z innych państw Unii Europejskiej do Polski, którzy, którzy będą posiadali duże środki finansowe finansowe, mężczyźni produkują duże środki finansowe na prowincji, to oznaczają kłopoty. Ludzie się przede wszystkim tego bali.
0: I to była silna, to ta, emocja. Tak, ta, to którą... był silny,
5: silny, realny lęk i trzeba pamiętać o tym, że ten lęk był z punktu widzenia ludzi uzasadniony. E, bo zobaczmy, no tak naprawdę de facto Prawo i Sprawiedliwość prowadzi bardzo otwartą politykę migracyjną, jeśli chodzi o e, zawełno Ukraińców, ale tak samo o, o o, osób ze, ze dalekiego wschodu tak naprawdę przyjęto w Polsce znacznie więcej imigrantów. No tak, ale niż,
0: wtedy, nie niż, prowadził niż, wtedy nie prowadził otwartej polityki ale teraz, i był bardzo, no więc właśnie, bardzo ale, 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 stanowczy. No więc właśnie,
5: ale wtedy, był, wtedy, wtedy jak gdyby było to przy, przy otwartej kurtynie, tak? Przy otwartej kurtynie raz wiązało się z relokacją, raz na, wiązało się z narzuceniem woli, obcej, tak zwanej obcej woli, tak? Plus te pieniądze, o których wcześniej wspominałem. To był ten lęk.
0: No i wtedy to ewidentnie to politycznie zagrało. Politycznie ale za... potem mówiąc jednocześnie, że nie przyjmujemy wyborców, wpuściliśmy... Nie przyjmujemy imigrantów. Wpuściliśmy prawie 2 miliony, czy ponad 2 miliony ludzi. Tak i, różnych i, I wielu,
5: i wielu, i wielu ludzi z, dale, z, dale, z Dalekiego Wschodu, więcej niż zarządów platformy obywatelskiej. Więc z jednej strony, na poziomie retorycznym Prawo i Sprawiedliwość prowadzi politykę antymigracyjną, ale w, w realu, generalnie rzecz biorąc, ma to się. To wygląda zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej.
0: Ciekawe, na ile to jest świadome, na ile to jest e, przypadkowe, tak się, e, tak to się ułożyło.
5: Ale nikt nie jest zainteresowany w tym, żeby, tą, żeby, żeby, żeby pokazać jak naprawdę jest, tak? ponieważ no, dokładnie tak samo jak z Unią Europejską. Tak? My generalnie, biorąc coraz bardziej integrujemy się z Unią Europejską, mówię o szczepionkach, tak? e, czy na przykład planie odbudowy. Tak? Prawo i Sprawiedliwość wchodzi w te procesy integracyjne, natomiast tego nie... Ze na, na, na rynek wewnętrzny... Zaostrze re tak, retorykę, re retorykę a, a opozycja nie ma żadnego interesu, żeby pokazywać, jak naprawdę jest, że żyjemy trochę w, w nierzeczywistości. Tak naprawdę, co innego się mówi, co innego się robi, co oczywiście ma dalekosiężny wpływ na różne obszary życia. Ja nie wiem, czy wiesz, ale na przykład w Czechach do zwią Związki zawodowe i rząd uzgadniają, ile ile obcokrajowców można wpuścić na rynek pracy. Tam tak naprawdę jest duża świadomość, że obcokrajowcy oczywiście są potrzebni na rynku pracy, ale ich, ich wejście na rynek pracy obniża tak naprawdę płace. To jest jedna rzecz. To i, ty, I to nie tylko. Jest wiele badań, które pokazują, że zróżnicowanie etniczne społeczeństwo nie jest skłonne do solidarności. Znaczy nie jest skłonne akceptować programy społeczne. tak? Jest mniej zintegrowane. Więc no, mówmy się, z jednej strony gospodarka potrzebuje, potrzebuje pracowników, z drugiej strony no, ma to negatywny wpływ na płace, ale tak no, samo tak, na, na, na integrację społeczną. U nas
0: nikt nie prowadzi otwartej debaty na ten temat i trudno tak naprawdę zgadnąć, jaka jest polityka emigracyjna tej, czy zresztą innej, jakiejkolwiek ekipy, bo, no, nigdy nie nikt, bo nikt nie jest zainteresowany tak
5: naprawdę, żeby mówić o faktach. No My rozmawiamy tak naprawdę o, trochę o nierzeczywistości. Tak? Oczywiście no, potrafi, potrafimy sobie wyobrazić opozycję, która nazwałaby... Fakty, tak? tylko dzisiaj takiej opozycji nie ma. No, nie, Platforma Obywatelska, tak samo Lewica nie jest zainteresowana w tym, żeby powiedzieć Prawo i Sprawiedliwość prowadzi otwartą politykę i, imigracyjną. Albo a, tym prawo, albo... jestem,
0: a tym bardziej nie jestem zainteresowana <śmiech> Prawo i Sprawiedliwość, żeby to Doku przyznawać. Dokładnie. Dobra, a na ile zmieniło się, bo ty zajmujesz się przede wszystkim badaniem, badaniem odczuć Badania, emocji ludzi? Badanie,
5: Co? ale też doradzaniem i strategią.
0: Co ludzie dzisiaj myślą o imigrantach? Na ile, czy w ogóle się zmieniło nasze podejście do imigrantów? Czy oswoiliśmy się z tym? A
5: czy, a czy ostatnie badania, które, które, które się pojawiły, no to mówią jednoznacznie, że tych, te, tych osób, które mówią, żeby w ogóle nie wpuszczać, jest bardzo mało tak naprawdę. No, jest sporo zwolenników tego, żeby wpuszczać, prześwietlać, sprawdzać. No, na pewno się zmienia. To, to Umówmy się, no, lęk przed imigracją wynika z, z, z lęków ekonomicznych. W 2015 roku to społeczeństwo, umówmy się, no, zarabiało znacznie mniej, było mniej programów społecznych, ludzie byli bardziej zaniepokojeni, tym bardziej, tak jak wspominałem jeszcze, to mieli być imigranci, którzy mieli mieć swoje pieniądze, które mieli dostać z Unii Europejskiej, więc te lęki były znacznie, znacznie większe. No, społeczeństwa, które tak powiem, są coraz bogatsze albo coraz bezpieczniejsze tak na poziomie materialnym są bardziej skłonne i otwarte.
0: Czyli teraz, kiedy rząd sprowadza Tysiąc osób sprowadziło tysiąc osób z Afganistanu, z czego jakaś część pewnie zostanie, zostanie w Polsce. Nie naraża się już na, na, nie wiem, reakcję negatywną ze strony własnego, własnego elektoratu. Za, Zakładasz, że to zostanie dobrze zaakceptowane, to zostanie zaakceptowane.
5: A czy ja myślę tak, że e, zaufanie wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości do swojej formacji jest cały czas duże. To znaczy, e, Prawo Sprawiedliwość mogłoby sobie pozwolić na bardziej od Mówienie o emigracji z bardziej otwartą, otwartą przewidzianą do swoich wyborców, oni by moim zdaniem to już zrozumieli, tak?
0: Oczywiście, ale tego nie. Ale, tego nie ale, 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 przy, oka ale, ale przy okazji ale, ale, tego, tego, ale tego... Tego z, tej awantury, którą mamy na granicy z Białorusią, która jest bardzo trudnym politycznie problemem, to rząd też używa takiej bardzo ostrej retoryki.
5: No, rząd, rząd tak naprawdę... No, mówmy się, to się odbywa na kilku płaszczyznach. Czy znaczy, rząd tak naprawdę yy, yy, no, chce pokazać, pokazać obywatelom, yy, że, yy, że kontroluje sytuację? To jest kolejny... Mówmy się, w, w, w polityce jest mało mało, mało mało stałych. Tak naprawdę są same zmienne. Tak naprawdę, jak to się mówi, polityka to taka kasza pod Berlinem. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie swój, gdzie obcy. Tak? Natomiast jedna, jest, jedna rzecz jest pewna. W sytuacjach kryzysu zawsze wszyscy gromadzą się wokół rządzących. Czy znaczy, tak było w 2008 roku z, z Platformą Obywatelską. Wtedy tak samo wszyscy liczyli, że kryzys wykończy Platformę, a wcale nie. Platformie rosło wokół ludzi, wokół, wokół niej się gromadzili. Nic dziwnego. No ludzie tak naprawdę są racjonalni, wiedzą, że tylko, tylko rząd ma środki, monopol na użycie siły i tak naprawdę to, to, to od niego tak naprawdę dużo zależy. Czy
0: ten kryzys na granicy białoruskiej, Pomoże rządowi? Ten,
5: ten kryzys tak naprawdę no, służy integracji raz, swojego lektoratu. dwa, służy tak samo integracji w ogóle nawet wyborców opozycji, tak samo wokół rządu. Mówmy się, jeśli jest lęk, no to idzie się nie do tych, którzy mówią ładnie, publicystycznie i mówią, że wszystko ładnie, by pięknie zrobili, są antypisty, tylko idzie się do tego, którzy mają realne, realne siły i środki, tak? No, każdy kryzys generalnie rzecz biorąc to pokazuje. No, no, mówmy się, no już no, tak, taki przykład wojny, tak? kiedy, 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 kiedy ludzie o różnych poglądach politycznych no, skupiają się pod, pod, Czyli pod, uważasz, pod flagą. Czyli uważasz, że w tej
0: trudnej sytuacji, która, w której jest rząd, bo generalnie jest w trudnej, trochę się roz, rozlatuje i, i, i dryfuje, ten
5: kryzys mu pomaga? Tak, ten kryzys mu pomaga, tym bardziej, że, że nie ma kontrnarracji. Ponieważ ten kryzys na granicy pokazał jedną bardzo ważną rzecz. Pokazał, że temat emigrantów nie da się rozpatrywać tylko w kategoriach moralnych, w kategoriach humanitarnych, tak? Że jest ten wymiar geopolityczny, jest ten wymiar, no mówmy się, quasi wojskowy, tak? Że mamy do czynienia z wojną hybrydową, tak? Więc łatwość tak naprawdę mówienia, że tutaj katolicy nie przyjmują i nie są, powiem, wyrozumialni, wielkoduszni, on nie rezonuje tak mocno, jak wcześniej rezonował. A tak? czy znaczy ta, ta, ta sprawa jest uwikłana tak naprawdę w, w, w już taki, w, taki, w taki wymiar, no mówię się, polityki międzynarodowej, ale tak samo wojny. W wojnie tej opozycji wielodowej.
0: też jest trudno znaleźć dobry język do tego, no, ale zbudować własną dobrą opowieść.
5: Ale mówmy się, mówmy się no, ten, ten, język, ten język moralny, taki humanitarny, on świetnie rezonował. On wspaniale rezonował tak naprawdę. No, to wokół tego, wokół emocji, wokół, wokół wzruszenia i chęci pomocy można by było tutaj dużo zbudować. Natomiast... Ale
0: to jest trudniej, bo to jest po drugiej stronie
5: Aleksandru No więc właśnie, no więc właśnie. I tak naprawdę to jest tak samo duża, duża lekcja dla, dla opozycji, ponieważ. Pewne słowa już nie tak łatwo się wypowiada, tak? A czy do tej pory to było tak, że można było powiedzieć że PIS jest zły, bo nie ceni ludzi, bo trzyma tam ludzi i nie pomaga im. No ale jeżeli włączymy ten wymiar geopolityczny, to tak naprawdę sprawa nie wydaje się już taka łatwa. Czyli znaczy ja myślę, że w ogóle tak naprawdę ten ton moralizatorski w polskiej polityce, publiczystyczny moralizatorski, on jest niebezpieczny tak naprawdę, bo on, on tak naprawdę upraszcza rzeczywistość nie jest w ogóle, omówię się, nie jest w ogóle polityczny. No, polityka tak naprawdę jest trochę poza, poza moralnością tak naprawdę. No, nieraz coś trzeba zrobić złego, żeby było dobro. tak? To, 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 to Jarosław no, to Kaczyński...
0: się trochę dwa miesiące, dwa miesiące do tego, do, do, do czegoś, co chciał zrobić Jarosław Kaczyński, a co prawdopodobnie mu, mu nie wyjdzie, czyli do Lex, do Lex TVN. Nie pytam cię o ocenę tego, czy to dobre, czy złe, tylko o próbę analizy, po co, to, po co to mogło być przywódcy Prawa i Sprawiedliwości i, pra, i Prawu i Sprawiedliwości? Jaki był cel tej, tej operacji?
5: Powiem tak, znaczy my nie znamy szczegółów. To się to w ogóle, żebyśmy mieli jasność tak naprawdę. Ta, ta sprawa tak naprawdę y, y, jest jedną z najbardziej, z moim zdaniem, strzeżonych tajemnic Prawa i Sprawiedliwości. To, to, znaczy, że, to znaczy, że mamy do czynienia tak naprawdę z oczynków na poziomie międzynarodowym. Znaczy, ja myślę, że tutaj to są retorsje za Nord Stream. Są takie głosy. Ja tego nie jestem pewien, bo nie wiem, tak naprawdę nawet tego nie sprawdzałem, chociaż mógłbym sprawdzić, ale myślę sobie, że, że to jest ten jeden z wymiarów. Jeśli można było tym zagrać, no to zagraliśmy tym, ale to jest tylko jeden z wymiarów. Takim drugim wymiarem to jest znowu integracja swojego, swojego elektoratu. Ale jednocześnie Próba... przecież
0: wyprowadzili ludzi na ulicę bardzo wielu ludzi, którzy nie muszą być zwolennikami opozycji, ale jednak czują, że to jest przekroczenie pewnej granicy, tak, zaprotestowali tak, 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 ale się. Ale, ale
5: ten, twardy elektorat, ten twardy elektorat tak naprawdę, no, ta, ta akcja mogła, 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 go, mogła go integrować. Umówmy się, no, większość działań Rosława Karczyńskiego, działań politycznych to są działania, które mają integrować elektorat. On inaczej integruje elektorat niż na przykład Platforma. Platforma integruje w ten sposób, ona jest firmą ubezpieczeniową. Mówi tak, my jesteśmy dobrzy, wy jesteście źli brzydcy. No to chcesz być z brzydkimi, no to sobie idź do nich. A jak chcesz być zładnymi to zostań z nami, bo my tak naprawdę jesteśmy tacy, nie jesteśmy kościółkowi. Tak jak Nitras mogą powiedzieć, tak naprawdę to się bardzo mocno przebiło, tak, że tutaj katolicy tak naprawdę prawie spłoną na stosach. No to, to jest sposób integracji. Jarosław Kaczyński inaczej integruje sytuację. On, 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 tw on tworzy konflikty. No umówmy się. No, stara jego stara przy Przypomnijmy sobie, no czas, czas pandemii, tak? Ludzie siedzący w domach już niewytrzymujący, tak, I, i, i rząd bez szczepionek, tak, no co robi Jarosław Kaczyński? No, bitwę, bitwę z kobietami, tak, i to pozwala ludziom tak naprawdę gdzieś zaangażować swoje emocje, y, 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 integruje jego elektorat, buduje... A tak samo,
0: tak samo integruje opo opozycję. Do opozycji. No, to, to
5: dokładnie, ale, ale zawsze są jakieś koszty, zawsze są jakieś koszty, ale generalnie, że Jarosław Kaczyński zawsze poprzez konflikt integruje, on integruje swój elektorat, żeby mu się, żeby mu się nie rozszedł. Tomasz Karoń, Tomek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: A teraz porozmawiamy o piłce nożnej, mechanizmach rządzących polskim futbolem i trochę o polskiej gospodarce. Legia Warszawa weszła do fazy grupowej Ligi Europy, czyli takiej drugiej ligi europejskiej. Pierwszy raz od lat polska drużyna weszła do drugiej Europejskiej Ligi i uznajemy to za wielki sukces. Cieszymy się, jestem kibicem, się bardzo cieszę, ale to pokazuje gdzie jesteśmy. Polska Liga w rankingu UEFA zajmuje 30 miejsce w Europie. Tymczasem polska gospodarka jest szóstą najsilniejszą gospodarką w Europie. Jesteśmy siódmym krajem pod względem ludności, czyli mamy dużo ludzi, dużo młodych ludzi, którzy ćwiczą piłkę. Piłka jest najpopularniejszym sportem. Kraj się przez ostatnie 30 lat rozwinął. Rozwinęliśmy infrastrukturę, powstało masę fantastycznych firm. Piłka ciągle jest bardzo z tyłu e, całego Europejskiego Politanu. Co się stało? O tym porozmawiam z Bogusławem Leśnodorskim, e, przedsiębiorcą, prawnikiem, a w tym kontekście przede wszystkim byłym prezesem Legii, współwłaścicielem tego klubu. Dzień
6: dobry, witaj. Witam, witam. Oda taki był długi wstęp muszę sprostować trochę. Aha. Znaczy był jeden taki przypadek, który się skończył, powiedzmy, w lidze tragicznie. To znaczy Lech Poznań zdarzyło mu się awansować też do Ligi Europy. No tak, nie, były przypadki, ale no, Legia była w, Ale w, w, w... mówię w ostatnich latach tak. i skończyło się to, ale tym bardziej bo akurat jest to przykład potwierdzający tezę, którą tutaj tak. postawiłeś, bo skończyło się to katastrofą w lidze. To znaczy Lech w tym sezonie nawet nie był pierwszą drużyną w Poznaniu. Tak w którym zagrał w Lidze w Europie i kompletnie nie udźwignęli tego, żeby zagrać na dwóch frontach. Rzeczywiście zagrali te cztery dobre mecze, tam awansowali, ale jednak występy w Lidze Europy no to jest coś więcej niż awans i później dostawanie w każdym meczu w tylko realna gra na dwóch frontach, a to jest zupełnie inna dyscyplina sportu, to też chciałem zaznaczyć, nie będziemy o tym dyskutować, że ta gra w Lidze i w rozgrywkach europejskich WSOS gra tylko w Lidze, to są dwie różne dyscypliny sportu.
0: Dobra, ale pogadajmy o tym, bo bardzo ja chciałbym zrozumieć, co się takiego stało, że w Polsce wszystko się rozwinęło, co prawda, owszem, stadiony są ładniejsze i organizacja jest lepsza, ale ciągle polska piłka właśnie jest na tym samym
6: poziomie, albo niższym nawet, niż była za komuny. No co, jest sporo o, takich aspektów, które na pewno warto w tym kontekście poruszyć. Jedno jest takich, bo to ludzi najbardziej zawsze interesuje, jedna z odwiecznych kwestii, czy jest za dużo, czy za mało pieniędzy. Mhm. Jestem w stanie bronić każdej z tych, yy, z każdej strony, zbudować argumentację na to, że w polskiej lidze było za dużo pieniędzy i to spowodowało, że rozleniwiło to wszystkich i dużo łatwiej byłoby ku, było kupić jakiegoś Czecha czy Słowaka z zagranicy, niż się martwić o to, żeby zagrał Polak. I, I doszło do całej masy patologii i wszystkich było na wszystko stać, mówię szczególnie na najwyższym szczeblu rozrywkowym. No ale dzisiaj brakuje tych pieniędzy. No bo ci nasi konkurenci, nie wiem,
0: najlepsza drużyna czeska, chorwacka no, czy serbska ma budżety kilkukrotnie większe niż jeszcze kilka, A jeszcze kilka, lat, a jeszcze
6: kilka lat temu wcale tak nie było. Aha. To jest też wszystko związane z inwestancjami zagranicznymi. I tu jest jakby, tutaj bym upatrywał y, czegoś, co jest bardzo ciekawe. I w ogóle jestem, to w, tak naprawdę myślałem, jak mi powiedzieliście, o czym to będzie, że to nie będzie jakby za bardzo ciekawe, ale później zacząłem się zastanawiać, bo miałem kilka dni. No jest kwestia, której nie rozumiem, dlaczego nikt kompletnie nie porusza. Zwróć uwagę, że właściwie nigdy nie mieliśmy w historii prawdziwego zagranicznego inwestora w Polskiej Lizy. No. I, a czy w Czechach, czy w Słowacji, no właściwie wszędzie są. W każdym nawet najmniejszym kraju. A my nie mieliśmy go dlaczego? No właśnie i wydaje mi się, że jednak jest coś takiego, że jest klimat i cała, powiedzmy, element nieprzewidywalności taki bardzo szeroko pojętej, związanej chociażby z... z nie wiem, mówię historycznie, tak, z PZPN-em, z Ekstraklasą, z klubami, z ludźmi, którzy nim rządzą z establishmentem naszym krajowym, ze zmianami politycznymi, no z całą całą masą różnych rzeczy. Wszystko ale to poczekaj, powoduje, się że liga, która powinna hmm. być hiperatrakcyjna i w sumie jest, bo są i te stadiony, i 40 milionów ludzi, i prawa medialne są bardzo drogie. zwróć uwagę, to nie jest tak, jak w Czechach czy na Słowacji, tam jest kilka osób na krzyż, co obejrzy, tylko jednak ta kasa, która wpływa do klubów spraw medialnych, jest bardzo wysoka, dalej trochę niższa niż powiedzmy w Belgii czy Holandii, ale już jakby bardzo znacząca i nikt nie chciał tego zrobić. No i, i teraz idąc dalej, ja stawiam tezę, że jeśli wejdzie rozsądny inwestor z zagranicy, to może zamieść tą ligę w sekundę i ten poziom podnieść bardzo, bardzo szybko. I jednak, że jest jakaś wartość w tym wszystkim, co powstało chociażby w tych stadionach, akademiach, w tym wszystkim, pomimo tego, że rzeczywiście słabo gramy i tu nie mogę bronić. Nie, nie, nie jestem w stanie wymyślić niczego, co, na, co będzie na obronę powiedzmy tego świata piłki, versus gospodarki, o której mówiłeś. Ale wydaje mi się, że jednak fundamenty są i jest bardzo, bardzo niedługa droga do tego, żeby jednak nie być pośmiewiskiem. No,
0: no bo też te, powiedzmy, bo ty, te, zapewne ty znasz te liczby, ale nie wszyscy nasi słuchacze i widzowie, bo Wszystkie znam. Je, je znają, w takiej Wielkiej Brytanii przychodów brytyjska Premier League ma 23 miliardy złotych. Niemiecka Bundesliga no tak, 13, to... hiszpańska 13, włoska 9, francuska 7, a polska pół. Czyli ta różnica jest wersus Francja 14 razy, a versus Wielka Brytania 26 razy. No
6: tak, ale, ale dalej, powiedzmy tak, Premier League bym nie porównywał, bo to jest w ogóle odrębny świat i kompletnie wszystko co innego. Natomiast dalej jest tak, że takie topowe kluby polskie no, powinny sobie w Serie czy w im poradzić, no, żeby nie spaść. Więc to, to proszę pamiętać, że jest też ważna dystrybucja jakby tej kasy w różnych krajach. Ona jest różna. Rzadko kiedy to jest porówno. To nie jest tak, że każdy klub dostaje... Tego
0: zawsze samemu. dostałem się największy. No dobra. Przeważnie,
6: no. znaczy te dystrybucje są różne. No ja znowu, ja na przykład byłem zwolennikiem takiego bardziej systemu amerykańskiego zawsze i do dzisiaj jestem, żeby ta dystrybucja była jak najbardziej płaska. To powoduje, mhm. że jest bardzo wyrównany poziom. Moim zdaniem wyrównany poziom ciągnie Ciągnie całą dyscyplinę do góry, a nie jeden czy dwóch czempionów. Są różne teorie na ten temat jednak te ligi, gdzie jest duża rywalizacja, moim zdaniem są do mocniejsze, że już nie wspomnę chociażby NBA Jennifer, czy NFL.
0: Czy, czy to jest tak, że yy, głównym powodem jednak jest to, że PZPN był taką, sorry, dziadowską organizacją przez lata i że tam działy się jakieś dzikie Kompletnie rzeczy. Kompletnie mogę się
6: nie zgodzić, choć Aha. rzeczywiście PZPN z czasów przed Zbigniewa Bońka, no był takim synonimem mm, piłkackiego pokera. Tak. Nasze pokolenie na tym filmie się wychowało. tym wszystkim będą należy płacić, nawet jak mamy młodszych słuchaczy, bo to ciekawe kino. I, i, i no warto wszyscy, którzy się interesują piłką zobaczyć. No i rzeczywiście tak było. Jeszcze powiedzmy, pewna przasność wypowiedzi czy bycia tych osób powodowała, że potęgowało to jeszcze wrażenie, takie, nazwijmy to, niezbyt profesjonalnie prowadzonej organizacji. Tam jeszcze w tle były jakieś zawsze awantury ktoś coś komuś, coś i tak dalej. Zdicho okręcina, który notabene bardzo miły facet, już w ogóle w całej swojej aparycji, no to już podkręcał to wszystko. No i rzeczywiście przygnęła taka łatka, którą jest bardzo, bardzo trudno odkręcić. Ale, ale moim było z... i
0: też było kupowanie meczy.
6: No tak, no ale to już jednak trochę czasu od tego minęło, no więc to wszystko razem to było, powiedzmy, ciąży do dzisiaj. Natomiast od czasu Zbigniewa Bońka, moim zdaniem PZPN stał się organizacją super profesjonalną. Musisz pamiętać, że Prezes PZPN to jest jedno, tam jest jeszcze wieloosobowy zarząd i tak naprawdę taką pracę, nazwijmy to administracyjno-biznesową, wykonuje sekretarz generalny, który był Maciej Sawicki, którego ja w ogóle bardzo cenię. Uważam, że jest mega profesjonalnym gościem i postawił ten związek w hierarchii biznesowej bardzo, bardzo wysoko. Znam wielu sponsorów PZPN-u, to są często moi koledzy czy znajomi bardzo dobrze i którzy mają bardzo, bardzo wymagający biznesmeni, którzy sobie bardzo również tą współpracę cenili. Moim zdaniem standardy zarządzania tą organizacją były bardzo wysokie. Jak to jest z tymi klubami? Znaczy, i, i, co się dzisiaj
0: dzieje dobrego? Jakbyś pokazał taki dobry mechanizm, bo roz, ma, słuchają nas nie tylko kibice piłkarskie. No okay, Chcemy, no, żebyśmy zrozumieli. Jak te, jak te instytucje muszą działać, czy gdzie są już takie dobre, dobre przykłady? Rozumiem, że masz z legią napięcie. Masz się napięcie nie, 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 nie. nie, nie. Ja jest ale jest to... to profesjonalny klub, tak? Już wydawało się, wydaje się, że profesjonalizują się. Jest kilka klubów, które idzie
6: do góry. Weźmy legię na bok, coś tam sobie robią, jedno lepiej, drugie gorzej, mają jakiś środek, tam gdzieś się posuwają do przodu. Co na pewno jest niepokojące i właściwie jedyne, i to jest wiedza powszechna, no to te 200 czy tam 300, nie wiem ileś tych milionów długo, to powoduje, że to na pewno nie jest, nie jest jakaś super, taka powiedzmy, łatwa sytuacja, o reszcie nie chciałbym się wypowiadać, ale. Znam sporo klubów które i właścicieli, z którymi dosyć jestem blisko, chociażby raków często chodzi. Właśnie, co się dzieje z takim Rakowem, Czy, czy coś się z
0: pogonią, czy z wisłą. Że Jakie Wisłek, mechanizmy raków. zaczynają
6: działać, że to one jakoś tam
0: rosną i czy mają szansę wyskoczyć? Czy ta przed... to, jest,
6: to jest dużo prostsze niż się wydaje. Po pierwsze, raków ma najciężej, bo właściwie nie ma bazy, powiedzmy, nie ma specie miasta, bazy kibicowskiej itd. Tak to jest bardzo trudno, bo ten biznes jest zupełnie inny. Właściwie ten klub musi być zbudowany na sukcesach sportowych i sukcesach transferowych. Michał jest mega sensowny, zgromadził wokół siebie naprawdę dobrych ludzi, bardzo prowadzi restrykcyjnie tę rekrutację, ma trenera, który się z nimi wychował, więc ta układanka dzisiaj działa. Oczywiście w sporcie jest tak, że oni osiągnęli sukces. Jak za rok i dwa to powtórzą, to będzie można powiedzieć, że to było coś nie więcej niż jednorazowe. Jedna złe zdarzenie, natomiast na pewno ten klub ma bardzo solidne postawy w wielu aspektach. O zgrozo powiedzmy nie ma tych najważniejszych, czyli nie ma za wielu kibiców i nie ma stadionu i to jest tragedia. Natomiast pogąb się, chociażby jelonia gdzie Czarek Kulesza był zaangażowany, którą zarządza Agnieszka Syczewska. No to Motor Lublin, który akurat jest w drugiej lidze, który jest Zbigniew Jakubas się zaangażował teraz. Ja tam jestem też w Radzie Nadzorczej. To są kluby, które są w super fajnych ośrodkach, w sensie aglomeracjach miejskich, z bardzo wielkim potencjałem kibicowskim, z bardzo dużą tradycją. Ze stadionami pogoni już się kończy, które naprawdę nawet w skali europejskiej są... Nie, można się nimi chwalić, już mówiąc o tym, żeby się wstydzić. I z ludźmi, którzy wiedzą, czego chcą i mają zarówno jej cierpliwość, jak i zasoby intelektualne, osobowościowe i finansowe do tego, żeby, żeby to rozwijać. Więc do tego, jak dołożyły Wisłę, Kraków, gdzie też ci chłopacy się tam uczą, ciężko im to idzie w tym sensie, że jak bardzo często ludzie w piłce chcieli po swojemu, no to zapłacili karę rok, czy tam podaję stracili, ale są na tyle, są są, no, powiedzmy, każdy z nich jest jednostką wybitną inteligentną, że wyciągają wnioski i wydaje mi się, że ten sezon będą mieli sportowość dużo lepszy. Finansowo też się chyba tam... A ci jakby... ludzie
0: biznesu, którzy przychodzą, do, którzy przychodzą do futbolu, to jest taki, który przychodzi, znasz takiego, który przychodzi i myśli, ok, ja zrobię na tym kasę, to będzie mój biznes,
6: na którym ja naprawdę zarobię? Moim zdaniem tak nie można robić, bo to wtedy jest pewna katastrofa. Natomiast jest, problem jest inny, że ci ludzie biznesu, i to jest druga kwestia, szczególnie w Polsce. Po pierwsze byli dosyć zamożni i wszyscy traktowali to jako zabawę football menadżera. Nawet jak Kuba z tego uwielbiam. traktuje go w pewnym sensie jak swojego biznesowego ojca. Znam go tam 20 lat. On również się w tej piłce zakochał, i również ogląda te mecze drugiej ligi, i również chce się angażować w życie klubu i w no w tak. wszystko, co jest na
0: Znasz ten dowcip o tym, jak zostać w Polsce milionerem.
6: Że najpierw musi być najpierw miliarderem i no kupi tak. sobie klub sportowy. No, no tak, no to jemu to akurat nie grozi, ale jest ten element taki, który, który chciałem tutaj a On jest bardzo istotny, to znaczy, że jednak ci ludzie ze świata biznesu nie traktują tego tak samo profesjonalnie, jak to, kto je wali swoje firmy i uważają, że to jest coś połączenia jakby ich hobby tak. z z jakimś projektem społecznym, w związku z tym, się w niego angażują, tracą te pieniądze, palą nimi w kominku, także leci dym, nie wiadomo jak duży. Jedni są bardziej cierpliwi, palą latami, inni po jakimś czasie decydują się już dalej nie palić.
0: W ostatnich kilkunastu latach te najlepsze, to jest dzisiaj Mistrzów, te, 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 te drużyny, które grają w, ligie, w, w Lidze Mistrzów, z, z, z klubów bogatych stały się ultra, ultra no, no bo, bogate bo, I ta, ta przepaść jest już taka, czy, czy w ogóle mamy szansę, co by musiało się stać, czy co może się stać realistycznie, żebyśmy gdzieś tam się przynajmniej zbliżyli jakimś takim, co mamy. widzieli?
6: Nie, nie, nie. No, to nie, w sensie to już ten świat się podzielił. Mhm. Mamy szansę od czasu do czasu grać w mecze, nawet może i w Lidze Mistrzów z tymi najlepszymi klubami i to na pewno będą wyda wydarzenia nazwijmy je epokowe, czyli to będzie raz na kilka lat, nie za często. No, ale mamy szansę na pewno być dużo, dużo lepsi. Czyli mamy szansę na poziomie Ligi Europy, czy Ligi Mistrzów w władzy grupowej grać dobre mecze, pokazywać tych piłkarzy i przede wszystkim, jakby celem powinno być, że dwa czy trzy polskie kluby przynajmniej grają tak. w tych europejskich klubach. No okrękach. to co musi
0: się, co musi się stać? E, e, Mioduski musi sprzedać część udziałów, wpuścić inwestora. Właściciel, właściciel mu pomogło.
6: No, Michał se radzi, był o włos właściwie, jednak była różnica z tym Gentem. Pamiętaj, że jeszcze trzy lata temu to oni grali w polu kukurydzy, tam w niższych ligach, a dzisiaj są i zdobywcą Pucharu Polski, i wicemistrzem Polski i właściwie byli bardzo blisko tej ligi konferencji, zbudowali sobie już jakiś ranking. No jak ten sezon przetrwają i nie spadną z tego poziomu, bo ciężko im się będzie poprawić, bo właściwie wyżej to mogą tego być pomistrza, to, no to jestem optymistą. Wydaje mi się, że Pogoń Szczecin ma też jakby dosyć poważne... Zaplecze, które może spowodować, że im się też uda, choć ta drużyna na tym momencie nie wygląda tak dobrze. No, no tak, i... a czy
0: da się to zrobić bez e, dużego zastrzyku o, kapitału? Bo na początku powiedziałeś, że jednak ten kapitał jest. E, możemy być potrzebny. dużo lepsi,
6: w, to, to, to jestem tego absolutnie przekonany, możemy być dużo lepsi w tą piłkę bez jakichś nie wiadomo jak wielkich pieniędzy. Ale jeśli chcielibyśmy się przeskalować i powiedzmy znieść w krótkim czasie o poziom wyżej, czyli. Nazwijmy to na ten poziom topowych klubów belgijskich, holenderskich czy nawet słowackich dzisiaj, czeskich znaczy się dzisiaj, no to potrzebna jest kasa. No dobrze,
0: a kto, kto jest kto może być potencjalnym inwestorem? Czy ci ludzie, którzy mają sentyment do Polski, nie wiem, Robert Lewandowski zdecyduje się zainwestować. Bardzo
6: bym. bym się zdziwił, to szkoda by mi było chłopak, Zrobił coś takiego. Szkoda jego pieniędzy. Tak. Wydaje mi się, że on jak skończy karierę, to raczej, no wiesz, świat jest nieprzewidywalny. Ja ci powiem tak. Ale ja podobno rozmawiał z Mioduskim No bo Darek rozmawia ze wszystkimi, no bo jest w bardzo dużej potrzebie, więc rozmawia ze wszystkimi, ale to też mogę tutaj jakby odkryć takie kierunka tajemnicy. Dużo tych gości z tymi rozmawia, no to oni sobie jakby robią research. I trafiło również do mnie, do biura, zresztą, który mam dość blisko kolegi, no bo tacy, powiedzmy, rozsądni inwestorzy, no to chcą, patrzą jakby na całość, chcą się maksymalnie dużo zebrać informacji. To nie jest tak, że ktoś się tam przelatuje z jakiegoś egzotycznego kraju, mówi ten, no. Robi po prostu maksymalnie dużej tej próbuje się zorientować. Więc ja rozmawiałem z kilkoma takimi, powiedzmy przynajmniej z pięcioma czy sześcioma w ostatnich latach zainteresowanych kupnem legi Warszawa. E no i za drogo Aha. to wychodzi. Ale to jest, Że czy... jednak nie jesteśmy... Ale czy ten, kto... Można by sobie kupić fajny klub Aha. z winnicą we Francji okay. za, za tą kasę.
0: Ale czy ten, który zainwestuje czy w Legię, czy w Raków, czy w Pogoń, czy w Wisłę, Kraków, zrobi to z powodów frajdy takie jak czasami
6: polscy biznesmeni. Moim kupujący. zdaniem podejście da, się zrobi to, moim bo zdaniem, po
0: prostu fundusz, bo może się pojawić fundusz, który może się pojawić fundusz, to, bo chcemy Może mieć się zresztą. pojawić
6: fundusz yy, grający na wzrost wartości, no bo jest taka tendencja na świecie, która już była bardzo powiedzmy zaawansowana koncepcyjnie, i właściwie te projekty się działy przed pandemią tuż, czyli na przełomie tego zeszłego roku, później przed marzec to się trochę wysypało, to znaczy największe organizacje finansowe świata i największe fundusze świata w swoją strategię wpisały inwestycje w sport jako część właśnie entertainmentu. W skrócie w tle jest to, że ludzie są coraz bogatsi na świecie, coraz zdrowsi będą żyć coraz dłużej i coraz więcej trzeba będzie im zapewnić jakby tej rozrywki, jednak będą chcieli wychodzić z domu a nie konsumować. No i, i to jest oczywiście na plus i te duże organizacje chcą inwestować, kupują jakieś ligi w rugby, nie tylko w piłkę nożną i, i realnie inwestują. Na minus zdecydowanie jest to, że zmienia się sposób konsumowania treści i to bardzo agresywnie, to znaczy te młode pokolenia zupełnie inaczej na to patrzą. W związku z tym, a jest bardzo dużo kontentu. znaczy coraz więcej się gra w tą piłkę, już nie da się na to patrzeć i nie łączy to jest to piłka. A jednak co roku o ten 1-2% ubywa takich prawdziwych kibiców w sensie w skali. Bo... I grozi
0: nam naprawdę to, że podejm podjęta zostanie decyzja, żeby skrócić mecze i zrobić nie coraz więcej bo... fajerwerków. Nie wykluczam, tego, bo od kontent chociażby
6: w Stanach, które są takim liderem większości powiedzmy innowacji w sposobie Konsumpcji czy organizacji rozrywki, no to jednak ten short content króluje i oni coraz więcej sprzedają tego, tych praw do short contentu. Robesz, no, sobie teraz taki mecz, że masz obejrzeć z, z otworzenia, nie mówię na żywo, mecz nie wiem, Radomiak e, Termalika, I masz tak dwie godziny, 0-0, no i oszaleć. A jak masz to samo w 5 minut z jakimś backstage'em, że ludzie gadają z jakąś interakcją, czy ten, i takich masz 10, no to siedzisz siedzisz w tym tramwaju czy w tym meczu Możesz obejrzeć. Możesz sobie to obejrzeć. No.
0: A nie, to wtedy przestanę chodzić. Dalej. Zresztą wtedy zobacz, wtedy nawet ty no, wyrosła coś
6: jakby z tradycyjnych mediów, a formuła podcastów w sumie jest czymś podobnym. To znaczy ci ludzie w, będą... W, pójdą sobie biegać, wsiądą do samochodu, czy pojadą na rower i przy okazji sobie jakby skonsumują. Ale ja
0: uderzam do takich, którzy słuchają nas już 25 minut yy, no bo i, i posłuchają jeszcze następnych la, rozmów. Dlatego
6: mniej więcej do godziny się to robi, <grym> bo to jest mniej tyle, ile ludzie przyjadą z miejsca na <grym> miejsce, czy wsiadają na rower, czy idą na spacer. I, i ten, no i widzisz, no sam to wszedłeś. Miejmy,
0: e, e, miejmy nadzieję,
6: że to się uda. Jesteś optymistą czy takim średnim? Co do polskiej piłki? Co do polskiej piłki. Wiesz co, myślę, że e, paradoksalnie te zmiany może nie są takie złe. Na pewno będzie trochę wesoło. Widziałem tego Czarka Kulesza w telewizji i mnie bardzo pozytywnie zaskoczył ze dwa czy dni temu. On stronił trochę od występów medialnych. No wiadomo, że jest z innego środowiska, z innego świata, wszyscy tam jego historię. Trochę trzeba się do tego przyzwyczaić, no ale jakby trzeba Trzymać kciuki za gościa, no wygrał i, i trzeba mu pomóc, no bo jednak m, taka osoba, jednak to stanę, to trzecia, najważniejsza osoba w państwie, powiedzmy sobie szczerze, bez no.
0: No. Dla niektórych tak, ale Nie, Legię, w kontekście potencjalnego impaktu społecznego. zalegę też trzymamy kciuki.
6: No to będą fajne mecze i w Lidze Europy na pewno. Ja mam duże obawy co do tego, jakim się uda połączyć właśnie grę w Lidze Europy i w Lidze y, w naszej Ekstraklasie i to będzie... Tempo
0: nieprawdopodobne. Tak,
6: wydaje mi się, że to będzie super ciekawa jesień i akurat ta jesień piłkarska to będzie coś...
0: Będziemy mieli co oglądać, będzie super ciekawa jesień piłkarska i polityczna. Kadra to samo. I, polityczna i to kadrach jest... i polityczna, więc będzie no, będzie no, wysoko, będzie będzie, będzie o czym rozmawiać Bogusław Leśnodorski Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Pozdrawiam. I to już wszystko w dzisiejszym podcaście. Bardzo się cieszę, że zostali Państwo ze mną do końca. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi i te krytyczne i pozytywne. Proszę, ślicie maile na adres igor.jankę a jeśli ktoś chciałby zostać partnerem podcastu, chciałby go wesprzeć, zapraszam na moje konto na serwisie patronite.pl.